0: So, auf ein neues. Aber, oh, jetzt sieht das die Kurve sieht ja fantastisch aus, aus ne? Falls ihr euch übrigens immer fragt, was mit Kurve gemeint ist, ist, es hier, ist es, ich weiß gar nicht, ob, checkt man das? Wir meinen Frauen. Wir meinen Frauen, <lacht> ganz klar. <lacht> Body shaped like a rock guitar. Also <lacht> Jetzt könnte schon fast zu laut sein, oder? Nein, ich Quatsch. muss so die Kurve angucken. Ja, Stößchen, das wird richtig laut. Zack. Boah. Boah, <lacht> siehst du, vor allem, es war auch so ein... <lacht> Aber toll. Ja, naja, wir, äh, wir sind hier wieder, ähm, wieder, wir sind jetzt bei der zweiten Aufnahme, weil gerade was zu leise, <lacht> deswegen wiederholen wir alle Jokes, ähm, ja, wo, auch chronologisch die Jokes wiederholen, erstens lang her, sagen wir jedes Mal, zweiter Joke war, naja, so lang auch nicht, dann sind wir wieder darauf gekommen, dass es dann halt auch doch zweieinhalb Wochen waren, äh, dann haben wir gesagt, dass es daran liegt, dass wir im Urlaub waren, dass viel passiert ist, ähm, wir haben kurz über Lukas äh, krimineller Ader gesprochen, aber das, ähm, na, das wiederholen wir jetzt nicht nochmal. Ähm, <lacht> und, <lacht> <Stein mal raus. lacht> und abgeschlossen haben wir eigentlich damit, dass äh, wir unsere Urlaube jetzt mittlerweile einfach durch euch finanzieren und, und wir ähm, diese Folge jetzt beenden. Ja, <lacht> das war das war der Abschlussjoke. Ja. Intro. So, das ist Nussknacker mit Lukas und Tom sehr schön <lacht> ja, es ist, es ist schon fast wieder ungewohnt Aber zwei Wochen sind ja doch echt ein. Klassische zwei Wochen, den Satz hast du gerade auch schon gesagt ne? Ja, aber ich, ich finde, es ist auch irgendwie so ein Um so reinzukommen Jetzt sitzen wir hier, los ja. geht's Los geht's, ja äh, Ganz kurz, ich, ich würde sagen, wir reden einfach ganz kurz das von, ist sondern, unprofessionell Achso, das ist mein Handy <lacht> 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 ja, Ich muss mal aufstummen <lacht> <lacht> um. Bundestag beschließt Grundgesetzänderungen für Bundeswehrhaushalt. Können wir auch drüber reden. So, HDF. <lacht> äh, jetzt wird äh, jetzt wird hier eine Folge weggeschnackt. Weißt? So, so sieht es nämlich aus. Mhm. Was haben die letzten äh, zweieinhalb Wochen gemacht? Wir waren auf dem Festival in Konstanz. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und zwar war da da können wir ja sonst mal ganz kurz einmal so ein kleines, kleines Briefing machen. Ganz kurzen kurz äh, Konstanz-Exkurs. Ja. Mhm. Willst, du mal, willst du mal starten? Ja, wir sind ewig lang hingefahren, äh, weil <lacht> ähm, wir kommen aus der schönen Stadt Hamburg und Konstanz ist so anderes Ende. Äh, sind ewig lang hingefahren, ähm, hat sich aber voll gelohnt, es waren tolle Acts, es waren zwei äh, wundervolle Tage oder zweieinhalb wundervolle Tage, äh, haben das Festival in vollen Zügen genossen und sind dann am Sonntag, noch ein bisschen durch die Gegend gestiefelt haben noch mal die Sonne genossen alle ich glaube fast alle haben sich einen massiven Sonnenbrand zugezogen äh, und dann sind wir wieder Bis gefahren auf ich. obwohl ich der Rothaarige bin ja aber du hast dich auch keinmal an die Sonne getraut ja im Nachhinein auch besser <lacht> <lacht> Nein, aber ich dachte vielleicht können wir ein kurzes Briefing geben um was für ein Festival sich dabei handelt es ist, es ist ein von der von der Uni Konstanz ich glaube, ich organisiertes Festival, und es heißt das Campus Festival. Es ist aber, hat aber mittlerweile schon auch große Dimensionen angenommen. Es war wohl heute auch das, oder dieses Mal das, das größte seit. Das erste Mal, dass es nicht auf dem Campus, äh, stattgefunden genau. hat, sondern halt auf einem, ja, halt so eine, ne, auf einer großflächigen Areal, wo halt man auch ein großes, äh, Festival stemmen kann. Ich glaube, es waren so 15.000 oder 20.000 Gäste, die da waren. Doch, das war schon echt viel, ja. War schon echt richtig groß. Aber es hat halt auch wirklich gebockt. Für mich war es das erste Festival. Hatte ich ja in der letzten Folge nicht. auch schon gesagt. Für Lukas nicht, auch das hat er in der letzten Folge schon gesagt. <lacht> <lacht> Und wenn ihr euch fragt, warum wir Konstanz so komisch aussprechen, das macht, ähm, man, so. Das macht man so, haben wir da in Konstanz gelernt. Punkt. Hm? Ist jetzt halt immer ein bisschen ist immer ein bisschen komisch, ne? weil man muss jetzt immer so erklären, warum man Konstanz sagt, schon fast. Immer, also ich glaube jetzt gerade das erste Mal. Echt? Ich wurde schon häufig gesagt, Konstanz. Es also ist schon immer so ein Thema, die Aussprache von dieser Stadt. Ja, wenn das bei mir so... Aber ist. wir machen es jetzt richtig einfach, Konstanz. Konstanz, ja. Hm? Ja und äh, genau von der Musikrichtung würde ich sagen war war so eine Mischung auch so Indie, Deutsch Pop. Pop Indie Hip Hop auch noch ein bisschen Einflüsse ja, genau. und es gab noch eine Techno Stage also eigentlich so, so breit gefächert für für das linke woke von Eltern unterstützte <lacht> <lacht> Studentenpublikum für, für das sogenannte äh, Barfolk Volk für das, ba <lacht> für das <Bar> -Volk. <lacht> ja also das war echt war echt ziemlich geil sag mal ganz kurz was waren deine zwei Top Acts ähm, White on woke und Faber ja für mich war für mich war es, glaube ich, fahrbar. Und äh, muss man mal sagen, als Überraschung äh, an My Kantereit. Weil ja. ich ich dachte, ehrlich gesagt, das wäre halt so Mainstream, so ganz groß und so und einfach so, man kennt ja auch die ganzen Lieder. Aber ich, es, sie haben mich dann schon mal richtig überrascht. Ich fand es dann doch nochmal deutlich geiler, als ich dachte. Ich dachte, das ja. wäre so, so ein Standard, gutes Konzert von großen Künstlern. Ja. Aber die haben schon richtig Stimmung gemacht und. Ja, bis auf Kraftclub habe ich auch alle Künstler noch nie live ähm, gehört und gerade so bei Hip-Hop, wo ja ja, ich, ich war ja, ähm, ich war ja, ich, war viel auf der, auf der Hip-Hop-Stage und, ähm, gerade bei Hip-Hop hat man immer so ein bisschen Angst, dass es halt live dann doch nicht so gut ist, wie halt die, 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 die Studio-Recordings und das hat mich aber eigentlich alles sehr positiv überrascht, also es war halt richtig gebockt, war richtig Voll. gute Musik, richtig gute Stimmung, eigentlich nur nette Leute. Ja schöne Leute auch wieder. schöne Leute da wirklich muss man, sehr muss man sehr sagen Leute. Ja. also ähm, ich mir ist gerade noch als, als kleines plus eins Top Künstler eingefallen Rikas ja also vielleicht also als auch, auch kleiner Indie Tipp mhm. falls man äh, da mal reinhören möchte die zwei Lieder Tortellini Tuesday und Picasso von Rikas Holy Guacamole wirklich sehr gut. ganz ganz klasse und hier irgendwas aus Parkett gelegt und, haben und irgendwas ich habe den Titel nicht ganz im Kopf aber irgendwas mit Party on the Rooftop oder so heißt es glaube ich ja, äh, das ist auch sehr stark ja die, Berichte, ich, die, ja, die äh, genau, die die genau kannte ich davor auch noch mhm. gar nicht. Grundsätzlich, so ein paar Künstler kannte ich aber noch gar nicht. Ähm, und die sind jetzt einfach richtig in meiner Playlist drin. Ja. Auch so für neue musikalische Einflüsse, so ein Festival auch immer eine tolle Sache. Absolut, anscheinend. ist richtig geil. Und äh, das Festival generell war irgendwie auch auch ganz chillig, ähm, weil es gab zwar einen ganz sehr großen Campingplatz, da musste man aber so mit Bussen hinfahren. Und es war leider von der Organisation her, Echt viel zu überfüllt, also irgendwie das ja, Festival, man hat gemerkt, nicht... dass sie das erste Mal in den großen Größenordnungen äh, da organisiert haben. Ja, es war auch echt, also am Ende wurde sie auch richtig krass so aufgeregt. Ne? Auf der Instagram-Stage des Festivals hat solche Statements abgegeben und hast du das ja. gelesen? Nee, ja haben nicht gelesen. Ja, ja, die haben sich so richtig entschuldigt dafür und alles. Also, ja, ich habe auch immer noch richtig los. Ich habe immer noch elf Euro auf meinem Armband-Chip. Ja, meine... so. <lacht> Wann kriege ich die, Konstanz? Konstanz, ja, ne? so, <lacht> meldet euch. Aber sonst mit Konstanz geben wir auch keine Kooperation ein. Mit der naja. Stadt. Ja. Kommt auch an, wie sie zahlen. Ja, ja. <lacht> das ist ja sowieso. Da müssen aber große Summen sein. Ne? Ja. Also unter fünfstellig gehen wir. Und nicht. auch gerne äh, fürs nächste Festival ähm, Gästeliste und Mitarbeiterbändchen, dass wir überall ohne Schlange reinkommen. Ja, und Fastlane einfach. Ja, sei so, ja. Ne? Also mita so als ja, Mitarbeiter durch, ne? Werden. Ja. Und das Coole war, wir hatten halt einen Campingplatz tatsächlich. Also wir hatten nicht diesen Main Campingplatz wo man sich mit irgendwelchen Shuttle-Bussen reinquetschen musste, sondern direkt... Ein Campingplatz am Bodensee, weil das Festival ist dann ja auch wirklich ja direkt am Bodensee gewesen. Und das heißt, es war schon fast so eine Mischung aus so Strandurlaub manchmal ja. und äh, Festival. es war echt eine richtig geile Mischung und total schön. Wir haben uns dann am ersten Tag einmal mit dem Einkaufswagen einmal ausgestattet, unsere drei Zelte aufgeschlagen und dann äh, die Tage genossen. Ja, Also ja. tolle Zeit. Wirklich sehr Hat schön. Richtig gebockt. Auf jeden Fall sind wir dann auch alle wieder ähm, am Sonntag nach Hause gefahren, beziehungsweise fast alle und äh, wirklich, was da mit der Bahn los war, also, wir brauchen ja eigentlich Kabel, so... Kabelbrand äh, in Hamburg Kabel Brand irgendwo, wir haben glaube ich alle, so Stadt eigentlich sieben, acht, maximal neun Stunden, die man so braucht, haben wir so elf Stunden gebraucht für die Fahrt. Ja. Und ich, ich lass mal Wir regen uns jetzt eine Minute über die Bahn auf oder dann ist es auch wirklich gut. Dann ist aber auch wirklich gut. Ja. Ähm, ich ich erzähle einfach mal ganz kurz, uh, 30 Sekunden von meiner Fahrt. Also ich bin ja nicht mit euch gefahren, ich bin erstmal Regio gefahren, die Regio war arsch langsam, dann habe ich meinen äh, an, <lacht> mein, mein Anschluss äh, ICE verpasst, bin dann in irgendeinen so anderen ICE äh, Richtung Münster, unserer Heimat, gestiegen und dachte mir, ey, der fährt jetzt durch, dafür musste ich jetzt zwar lange warten, aber jetzt kann nichts mehr schief gehen, weil es, ich muss nie wieder umsteigen jetzt, aber äh, Pustekuchen, der ist an jedem zweiten Halt hat er für eine halbe Stunde Pause gemacht, der war komplett überfüllt, es gab keine Sitzplätze mehr, nicht mal in den Gängen konnte man stehen, weil es war komplett überfüllt und es hat dann quasi darum geendet, dass ich äh, mich die letzten zwei Stunden der Fahrt in so eine Koffergepäckablage gelegt habe, so <lacht> unten, so unwürdig <lacht> auf dem Fußboden ähm, und das ist ja für einen äh, für einen, ja mittlerweile dann doch auch schon B-Promi äh, auch äh, hanebüchend ist das, hanebüchend, ja so. Du hast jetzt schon sehr viel Zeit ausgereizt. Ich kann aber nur sagen, meine Fahrt hat anstatt 8 Stunden hat sie ganze 13 Stunden gedauert. Ähm, ja, und ich bin um 7 Uhr, glaube ich, in Hamburg angekommen. Bin einmal kurz nach Hause, Zähne geputzt und direkt in die Uni gefahren. <lacht> äh, ungewollt. Ja, so. Reicht aber auch. Äh, genau. Ausgelutscht. Kooperation machen wir trotzdem. Ja. Für sehr viel Geld. <lacht> <Ja. Das ist lacht> Für äh, 100, hat 100, erste Klasse. Äh, mit äh, Bordbistro. Ne? So, so. Auf lebenslang. Tatsächlich, das muss kurz erzählen, das erste Mal. <lacht> ich muss eigentlich noch kurz die äh, Notfallwasser-Story erzählen. <lacht> also ähm, man bekommt bei der Deutschen Bahn, wenn man 60 Minuten Verspätung hat, ähm, Wasser also geschenkt, ne? damit man ne? damit man auch nicht dehydriert. Davon weiß aber irgendwie niemand. Ist, Und aber wir sind ja auch ein Lifehack-Podcast. -Pod ne? wir, wir wollen euch auch helfen. helfen. Genau, auf jeden Fall... Ähm, ein, ein, ein Freund von uns, der mitgefahren ist, der hätte das irgendwie auf dem Schirm und meinte, ey, wir haben jetzt eine Stunde Verspätung, lass mal Wasser holen für alle, weil wir waren auch alle durstig. Auf jeden Fall er und ich stiefeln dann äh, erst mal zum zu fragen da, jo, hier 16 Minuten Verspätung, wir bekommen Wasser. Ähm, ja, da müsst ihr euch in den Zugchef äh, wenden, das Büro ist da und da. Und wir halt ne, zum Zugchef äh, gewatschelt und wir hier, wir brauchen Wasser. Wasser, und wir Durst. Und, und er dreht sich auf seinem massivem äh, Drehstuhl ähm, <lacht> zu uns um. Ja, <lacht> stimmt, nach 60 Minuten bekommt man Wasser for free, aber bei genau 60 Minuten. Wir, und dann zippt er seine Armbanduhr, haben gerade 58 Minuten Verspätung. Also kein Wasser für euch. Ja, okay, alles klar. Ja, allein, <lacht> so ein Lappen, allein der Weg von seinem Büro zu unserem Waggon zurück in der Zeit hat der Zug schon diese 60 ja, Minuten Ja, weil, weil verspätet. er stand. Weil er, er stand halt. Er stand <lacht> also, also wir waren so kurz vom nächsten Halten. Der nächste Halter auch. Er hat auch wieder 15 Minuten gedauert. Dann sind wir wieder hin und äh, haben uns halt Wasser abgeholt. Das war so lächerlich. Ich, er, es war auch so absehbar, dass wir diese 60 Minuten noch knacken. Dass es echt einfach unsere, unsere paar Liter Wasser an die Hand drücken können. Ja. Naja. Er wollte einfach nicht seine Machtposition als Zugchef ausspielen. Ja, vor allem das war so ein, keine Ahnung, 25 Jahre seit, Zwei Monaten Zugchef Larry, der da jetzt aber auch äh, ganz. Der war 25 Jahre alt. Ja, der war mega jung. Ach, der war so jung. Der war mega jung, aber so. war so. Ja, aber ne, mir sind da auch die Hände gebunden. Ja, also ich, ich kann nicht. Ne, ja, ich, ja. ich, kann, ich kann, euch gerne Wasser geben, ne? Ja. Da hier bin ich meinen Job aber schneller los, als ich gucken kann, ne? mhm. Alles klar. ja ja, naja. gut. Das war aber auf jeden Fall, das war so das, so das Festivalwochenende, trotzdem ultra witzig und auch äh, sowas wird ja auch mal eine lustige Story ja. im Nachhinein. Ja und dann äh, das nächste Wochenende ihr merkt wir müssen ja auch ein bisschen durchbrechen ich bin vor allem ja dann also. gar nicht nach nach Hamburg gefahren sondern nach nach Münster stimmt ja. äh, und von da dann auch direkt mit meiner Family in Urlaub geflogen ähm, bisschen äh, ja bisschen einfach meine mein 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 mein, mein äh, CO 2 Fußabdruck noch mal in die Höhe geschossen. In die Höhe geschossen. Denn äh, ich bin nicht nur hin, sondern auch zurückgeflogen, man mag es kaum glauben. Es war ein sehr, sehr schöner Urlaub. Ähm, eine, eine Woche so nach äh, einem Festival, richtig schön Party gemacht, dann aber eine, äh, eine Woche auf, auf Mallorca, Sonne, äh, Kanja und ne, das es war, war richtig der schön. Esa, und dann wie der Spanier ich, sagt. Wie der Spanier sagt. Ne? Und dann ähm, bin, ich, äh, bin ich wieder in äh, Hamburg angekommen und dann ging es aber auch ruckzuck mit dir und noch mit einem anderen. <lacht> weiter nach Irland. Hast du das eigentlich mitbekommen, da in, auf Mallorca, wie dieser Kegelclub aus Münster? Ja ja, Wort, ja, 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 hab das ich Wort mitbekommen. Hat, ja. Die die ganze ja, hab ich mitbekommen. Ja. Aber der erste ist wieder frei. Ja, er ja, hat einen Dusch, Alibi. <lacht> ja, er hat Dusch, Alibi. <lacht> ist das lächerlich, ey. <lacht> <lacht> Vom aus Münster. Ja, ja. Hast, hast du, Bild von, hast du ein Bild von, denen gesehen? Ja. ja. so einem Gruppenbild, alter. <lacht> Kann so Allmann sein. Ja, <lacht> weißt du genau Bescheid. Ja. Vor allem, die sind ja auch alle so ungefähr ja. unser jahrgang Jahrgang. Ne? also Ich, ja. ich, ich, ich kenne davon niemanden. Nee. Ähm, ha, hast du tatsächlich einen Namen auch gesehen von denen? Nee, aber so vom, vom Gesicht her. Ja. Ach, du hast die gesehen? Ich hatte nur mit verpixelten nee nee, 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 nee. Also Mallorca-Magazin. Da muss, ja, mal, ja. muss man auch mal in dieses Darknet rein. Das Bild, das ziehe ich mir auch nochmal. Ja. Aber ich bin, ich bin mir sehr ist. sicher, dass äh, irgendwelche Leute aus Münster, zu denen wir noch so mäßig Kontakt haben, also in Münster kennt man sich halt irgendwie. Also ich bin mir also, ziemlich sicher, dass mindestens die Hälfte von den Typen kennen wir über eine Ecke. Ja. Glaube ja auch. Also und das werden die letzten Hegel sein. Also wenn wir raus wenn wir das sind, werden wir nur den Kopf sagen. Ja, ja, nee, ja, das passt, das passt. Vor allem ist es, auch, ist es irgendwie, die ist waren so alle, die waren alle bei der Freu bei der freiwilligen Feuerwehr, ne? In Münster. Ja. Ja, aber kommt Wie kann, kann man bei oder? der freiwilligen Feuerwehr sein und ein Haus abfackeln. Also sorry, das ist halt... Das <lacht> und und das war so mit Bier zu löschen. <lacht> Nein, wollten die. Ja, das ich Du bist mehr drin als Das Also so. Also Feuerwehrmitglieder fackeln da halb ja. äh, halb äh, ab. Freiwillige Feuerwehr Finnsdorf. Like, es kennt. <lacht> <lacht> ja, naja. Aber wahrscheinlich kamen die auch eigentlich nicht aus Münster, sondern also aus Gremm. Albachten. Al mhm. Alter, du bist Willst? Wirklich... <lacht> ja, ein bisschen geschockt. Albachten. Ja, gut, das ist auch ein Dorf. Ja. Oh, ich kenne jemanden aus Albachten. Hm, die muss ich mal fragen. Ja. Der kennt die bestimmt.
1: Ja, aber das ist halt auch
0: Dorf, sorry, das ist kein Münster. Also, auch gerade so ein bisschen Halbwissen, aber als das passiert ist, war ich halt auf Mallorca und meine, meine Mama hat das auch ein bisschen verfolgt und da über sie habe ich die ganzen Infos, das ist alles so aus zweiter Hand. Ähm, aber ich denke, ich denke, das wird schon alles so ungefähr so stimmen, wie ich das hier gerade erzähle. Ja, witzig. Naja, also eigentlich auch nicht so witzig, ne? Nee, witzig gar nicht, weil es wurden ja auch irgendwie zwei Leute verletzt. Nicht, ja, genau. Nicht, äh, schlimm so, aber halt, also super dumm, ne? Also die, wer sowas macht, der gehört ein, einge, eingebuchtet. So. So. Das dass wir nochmal gegen Ende, ne? das moralische Statement nochmal ja. Auf jeden Fall so viel zu Mallorca ja. und äh, dann ähm, sind wir nach Irland. Ruckzuck machen wir hier das, Die? das und zack, das. Zack, ne? zack, zack. Ich weiß gar nicht, was ich in der Woche Ich glaube, ich war einfach hier in Hamburg und da war ein bisschen äh, gelernt. Ja. Finde ja sehr schön nee. ja, muss ja auch sein ah. ja und dann ähm, genau weil das ich weiß gar nicht ob wir davon schon mal erzählt hatten das war jetzt schon länger im Plan von uns beiden mit einem Freund ich würde sagen Dominik, ne mhm. bei der Name der wird bestimmt noch das eine oder andere mal fallen ja deswegen äh, wird Dominik auch mal gebührendlich in diese Folge introduced ähm, ja dann sind wir zu dritt haben wir uns entschieden Land of Green Ne? Da war schön rein zu juckeln. Das war so herrlich. Ah, ja, ja. Und wir haben ja gedacht, hier das, das ich glaube, Christi Himmelfahrt, Wochenende war ja jetzt. Und dann äh, haben wir die Zeit genutzt, um uns das Land mal äh, ordentlich anzuschauen. Und das Geile ist, so es ist ja ein recht kleines Land. Das heißt, man kriegt ja wirklich auch in den paar Tagen einiges hin. ja Und ähm, wir hatten uns davor so ein bisschen informiert wegen Route und so und haben uns da einen richtig netten Plan zusammengelegt. Und dann haben wir uns für drei Tage ein Auto gemietet, äh, unseren Daddy. Daddy! Unseren, wir haben uns unseren Daddy gemietet für drei Tage und wir sind in drei Tagen sage und schreibe 1200 Kilometer gefahren. Und da auch Nein. mal Grüße an Dominik, weil der war der Einzige der das Auto fahren durfte, weil irgendwie Sixt in, äh, in Irland war da na, ein bisschen engstirnig und man durfte erst ab 25. Nein, nee, wir hätten auch fahren dürfen, aber es war deutlich günstiger. Ach so, du, es war genau, es war ja. deutlich günstiger, okay. so ne, ähm, Und äh, Dominik ist halt nun mal schon ein ziemlich alter Mann und der durfte dann Graubart. Der durfte dann halt damit fahren. und der hat uns halt da echt 1200 Kilometer durch durch das Land gejuckelt. Boah, wirklich. Und wir haben und das mit Linksverkehr und Lenkrad rechts. Ja, also Lenkrad rechts und das war auch kein Automatik, also mit mit Schaltgetriebe, so mit links am Schalten dann noch. Weißt du, das ist für mich war das ein Held im Urlaub. Respekt. Hm? Kennst du diese alte Leute die Respekt sagen. <lacht> ja. Meine Oma hat das sogar gesagt. Respekt. Perfekt. Ja, das, das war echt eine, eine Glanzleistung von ihm. Mhm. Und von Daddy. Und von Daddy. Der ist so gut gefahren. Der der hat wirklich der hat kein einziges Mal aufgemuckt. Ne. Klasse. Einfach klasse. Ein to tolles Gerät. Ja, wir, wir, ich würde sagen, wir können mal so ein bisschen einfach erzählen. Weil er soll, diese Folge wollen wir nämlich auch ein bisschen dazu nutzen, von unserem Urlaub zu erzählen. Ja. Äh, so ein bisschen auch, um, das ist ja unsere kleine Irland-Special-Folge. Irland, Irland, unsere kleine mhm. Kobold-Folge und ähm, ja wir sind genau wir sind dann erstmal angekommen ne schön von Hamburg aus das ist ja echt einfach auch mega praktisch muss man mal dazu sagen wir können uns ja einfach in die S-Bahn setzen und wir fahren in den Flughafen wir rein wir fahren richtig da rein müssen nur eine Rolltreppe quasi hoch und sind sind äh, quasi sind schon, quasi schon im Flieger ja wir sitzen mhm. quasi schon in dem Air Lingus <lacht> ja und dann ähm, in unserem Airliner der Wahl <lacht> <lacht> damit fliege ich gern. Kooperation auch nicht ausgeschlossen. <lacht> ja, Wobei, wir, wir, ja, machen, nee, wir machen uns ganz stark für Flugverkehr. <lacht> <lacht> ja. Aber dann sollen die da besseren Callcenter bitte einbauen. Ja. ai. Aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später. Ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen chronologisch. Das ist ähm, gut. Auf jeden Fall, genau, chronologisch, ich erzähle erstmal, wie wir in Dublin angekommen sind, weil Dublin war natürlich dann auch der, der Flughafen, den wir angesteuert haben, mhm. ne, sind dann in äh, Dublin gelandet, die Euphorie hat sich gerade äh, nur zu überschlagen bei uns. Ja, also wir sind quasi aus, aus dem Flugzeug rausgepurzelbaumend, voller Fre Freude. Ja, waren schon direkt die Augen... Sperrangeweite aufgesperrt. Wo ist der erste mit im Goldtopf? Weil irgendwie müssen wir uns den Bums ja auch äh, finanzieren, weil äh, Irland ist Arschteuer. Ne? Man Alter. mag es kaum glauben. Und dann noch mit dem Auto mieten. Und äh, auch, äh, man denkt ja so mit Hostels zahlt man nichts, so ähm, um irgendwo zu pennen. Aber ob Hostel oder Hotel, ne? in Irland, die machen da keine großen Unterschiede. Ja, mhm, no, also, also wir müssen echt aufpassen, dass wir, das hat sich in diesem Urlaub auch so krass rausgeschaukelt, dass wir dieses Scheiß Denglisch. Es ist ja nicht mal Denglisch, Das will ich einfach Englisch, aber halt so deutsch ausgesprochen, wie es geht. Wie es geht. Ja. ja. Und manchmal aber auch gemixt mit so deutschen Wörtern. Ja. Äh, und, oh, wir haben es irgendwann, wir sind es nicht mehr, ihr kennt das ja bestimmt, wenn man einfach sich irgendwann in sowas so krass reinfährt, man kommt da nicht mehr raus. Wir kamen da nicht mehr raus. We didn't get out of it. We, we ah, didn't. Yeah. Uh, it was just impossible. Not to. Huh? It goes. And. Speak. It's It's goes and. speak. It goes. It <lacht> goes. <lacht> oh man, ey. Ja. Und dann natürlich äh, erstmal direkt in den Doppeldeckerbus rein. Weißt Aber schon mal? noch ganz kurz? Ich Achso. möchte noch zu dem, dass wir so, dass uns das Englisch so angewöhnt haben. Es ist sogar so weit ausgeartet dass ich ähm, einmal, wir waren bei Burger King und haben uns Essen bestellt, ja, ich habe so auf normalem Englisch, das meine, Englisch. <lacht> meine Bestellung bestellt und ich habe mir halt diesen äh, Plant-Based Whopper bestellt und ähm, die Kassiererin meinte, ja, es dauert so drei, äh, drei Minuten so, bis das, bis das warm ist, also es dauert ein bisschen, nicht wundern, und dann habe ich ihn aber direkt bekommen und ich war dann wieder komplett raus aus dem normalen Englisch, wo <lacht> <lacht> ah, very fast three minutes, yes, very, thank, thank you. you.
1: <lacht> und ay, ich, ay, und ay.
0: Dominik und Lukas gucken mich war dann so, Bro, du kannst jetzt nicht so mit dem ich reden, aber ich habe <lacht> ja. Aber ja. das ist so glaube ich, allen, so das eine oder andere Mal passiert. Ja. Also, ah, yes, werde ah, ich zu. Thank <lacht> vor, vor allem dachte ich auch noch, ähm, die Leute in, in Irland, die checken das ja wahrscheinlich gar nicht, dass das für uns ein Joke ist. Weil, ja, ja. Weil, die, die... Aber da halt schon, also hätte ich das die ganze Zeit so gemacht, wäre es nicht so unangenehm. Ich es so auf so meinem, meinem dann doch relativ guten Englisch, würde ich sagen, so normal bestellt ja, und ja. bekommen das dann <lacht> Und labern wir so ein, ein Müll da zurecht. Aber ich dachte aber schon, würden wir das checken, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute aus Frankreich, wenn die halt so übertrieben Französisch-Englisch reden, ja. ich glaube, man würde das halt nicht checken. Nee, vielleicht nicht. Aber halt mit dem Kontrast halt schon. Ja, vor allem, weil man, weil wir dabei auch nicht ganz gelacht haben. <lacht> also, also ich glaube, es hat, Die Leute haben sich häufig verarscht gefühlt von uns. Ja, leider. Ja. Sorry nochmal, ne? Hier im Nachhinein. <lacht> Ja, genau. Und dann, das, das war schon mal, finde ich, sagen so, das, der erste Irland-Moment. Es gab halt wirklich, legit, die ganzen Linienbusse waren nur Doppeldecker. Das fand ich irgendwie schon mal richtig geil. Ja. Es gab einfach keine, keine einstöckigen Busse. Ja, ich finde das Denken nicht so vielen. geil, weil oben ist dann halt, also unten ist immer die ganze Zeit voll und äh, ich als zwei Meter Hühne, diese schmale Treppe, viel zu niedrig, das ist immer sehr gefährlich. Und da oben dann auch komplett gebückt durch den Bus laufen. na ja, klar, du sagst da wirklich aus wie Quasimodo, Aber an <lacht> sich ist das natürlich, finde ich schon, also ich finde, diese Woche ist halt irgendwie. stylisch. Ich glaube, ja. wenn ich da wohnen würde, dann würde es mich halt irgendwann auch so nerven, weil, weil dann wird es normal. Aber sowas halt so dieses, oh, es ist anders, wir sind im Ausland, cool. Ja. Also so, naja, naja. Und wir dann erstmal direkt ab ins KGT. Ja, unsere Homebase. Unser erstes Hostel. Unser erstes Hostel ranzig wie die Nacht. Ähm, ja. Also, es war wirklich... Das war eine klassische Absteige. Das war eine würde <lacht> ich schon fast sagen. Vor allem, es gab keine Rezeption. Wir haben so ja. per Mail so und Code für die Tür bekommen, rein und es war so alles irgendwie so ein bisschen Selbstbedienung und man hat auch gesehen, dass da sich einige Leute auch schon lange Zeit selbst bedient haben. Ja. <lacht> und Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wir sind halt mittags angekommen und... Ähm, es gab einen Raum, um sich zu amüsieren. Von dem wussten wir nichts, weil es gab ja keine Rezeption. Deswegen haben wir dann unsere ersten paar Biere. Wir mussten. Wir mussten. Haben wir dann so in diesem Schlafsaal gezischt. und Übrigens auch, es gab einfach nur ein... Also dieses Hostel bestand aus einem Schlafsaal. Zwei. Oben war noch einer. war noch einer. Ah, habe ich nicht über. Aber auf jeden Fall 16 Betten da drin. Ja. Und es waren wirklich, es waren so die letzten, es war richtig ranzig. Einfach. Es waren diese ganzen Gardinenstangen von den Betten, sind alle runtergefallen. Die Gardinen haben nicht mal richtig verschlossen. Also, es war wirklich. Und wir haben trotzdem 40 Dublonen oder so pro Nacht bezahlt. Ja, also einer da gependelt. Ja, es war wirklich wild. Pro Nase. Pro Nase. PP. Ja, und dann, wir uns dann, es war schön die ganze Viere da aufgemacht und, äh, vor lauter Euphorie natürlich dann irgendwie erstmal das ganze Zimmer abgepackt. <lacht> Und ähm, bis dann jemand dann bis ja, auch <lacht> richtig angemalt worden sind. Äh, dann war ich dann. die Almankeule geschwungen, ey. Ja, ja es äh, tat uns dann im Nachhinein auch irgendwie gar nicht so leid, wie es hätte tun sollen. Aber, es äh, tat es uns schon leid. tat uns schon leid. Also auch, wir wurden auch vollkommen zu Recht angefaucht. Ja, also wir haben wir wir so, in dem Moment haben wir es, glaube ich, so alle drei direkt verstanden. So, okay, <lacht> diese Frau hat recht, dass einfach mal die Schnauze halt. <lacht> Vor allem haben wir da auch wirklich, wir haben da unsere Biere getrunken unsere so Grissinis da aufgemacht. <lacht> <lacht> Irgendwie nach Salza und sie wieder reingepfiffen, wir hier. Naja, also wir führen es nicht weiter aus. Auf jeden Fall haben wir waren auf Leute, jeden Fall die deutschen Kernassis. Wir, wir waren kurz vor Zigarettenstummel aufs Vordach von irgendeiner Majorkinischen Kneipe werden. Also, <lacht> ja. Ja, und ähm, dann ging es erstmal los. Erstmal Dublin angeguckt. Die Pubs unsicher gemacht. Die Pubs unsicher gemacht. Und man muss sagen, The Three Germans, The, Three, The Three Germans, wir waren immer noch bekannt. Natürlich auch ein bisschen Zeit ziehen hier. Dublin hat ja auch ganz schöne Kirchen ne? und äh, Parks. Wir haben wirklich keine einzige Kirche uns angeschaut. Sicher, ne. Ja, da war halt Eintritt, deswegen sind wir nicht rein, aber wir wollten aufs Klo. <lacht> <lacht> wir waren so drin, weil wir aufs Klo wollten. Aber Kultur, Ja, oh. doch. Vor allem davor war irgendwie noch so eine Live-Performance mit so einem Typen, der einfach so so 20 Meter blauen Schal ausgerollt hat. Der wurde aber direkt dann irgendwie von so einer Aufserie zusammengefaltet und. Äh <lacht> Also, äh, du kannst jetzt hier keinen 20 Meter blauen Schal ausrollen. Das fällt ja eigentlich ein. Und dann hat er sich einfach so 10 Meter weiter verkümmert. Also, naja. es war auf jeden Fall ein Amüsement an jeder, an jeder Ecke. Ja, und unser erster Eindruck, was war, was war nicht, weil wir, 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 schaffen es nicht jetzt hier alles so nee, äh, detailliert auszählen. Aber was war denn so dein, also ich war ja schon mal in Dublin. Was war so, mit so drei Worten zusammengefasst, was war dein erster Eindruck von Dublin, äh, und, und, und Irland und Iren und so dieser ganze Vibe? Und Irland auch. Ja, Oder nur Dublin, Dublin jetzt. Also wo, ja. drei Worte. Drei Worte für angekommen und wie wie beschreibst du es? Gar nicht so geil. <lacht> <lacht> also ja, ich ich muss es jetzt schon kurz erklären. Also für mich war bis jetzt halt auch immer so Irland, weil ich muss auch kurz dazu sagen, meine Eltern sind schon immer richtig heftige Irland-Fans äh, gewesen und sind es auch bis heute, haben da ihre Hochzeitsreise gemacht und auf jeden Fall, also ist, für, in unserer Familie war das schon immer so ein, da war irgendwie immer klar, irgendwann mal nach Irland, das ist so, so richtig, richtig geil, schönes Land und ähm, das ist es auch, wie wir nach der Reise auf jeden Fall, glaube ich, alle drei bestätigen können, aber ich hatte dieses Bild auch ein wenig auf die Hauptstadt Dublin übertragen und ähm, bin deswegen auch ein bisschen mit der Einstellung da rein, Dublin wird jetzt eine richtig heftig schöne Großstadt, so richtig so eine so eine Traumstadt, also so Venedig-Style, nur im hohen Norden. Mhm. Ähm, und da wurde ich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht. Also ich finde, dann hat seine schönen Ecken, wie ich eben schon meinte, so ein paar historische Gebäude mit den Parks und so. Und die Pubkultur ist natürlich einzigartig. Ja. Aber an sich so richtig schön. Muss und ich persönlich sagen. Also noch Alter. nie eine so vermüllte Stadt gesehen. Wir waren, wir waren dann noch am Wochenende auch Feier noch in Dublin, dann eine Woche später dann. Und und das ist die ganze Woche über aufgefallen, in Irland, also ob es jetzt Dublin oder Galway oder in den ganzen Städten, es gibt, it, yeah. es, gibt es gibt keine Mülleimer. Also hier alle 50 Meter hast du hier einen Mülleimer. Du musst richtig suchen, um irgendwie was wegzuschmeißen. Uh, ja klar, es gibt schon Mülleimer, aber es naja. ist wirklich viel, also so Offensichtlich muss ich selten ja also ich glaube um Mülleimer zu finden kann man da auch gut und gerne mal Google Maps anschmeißen ja das <lacht> das ist, man das, das, ich finde Tunnel. ich finde Müll in Dublin suchen ist genau wie hier einen Briefkasten suchen ja ja ja, ja. das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. ähnlich und das verstehe ich nicht ich kann es auch, auch gar heißt? nicht verstehen und halt eben äh, gerade am Wochenende wenn wenn die ganze Stadt so am Feiern ist du wir das war auch in einer Nacht waren wir wo wir dann halt auch feiern waren waren wir quasi äh, obdachlos weil es gab kein einziges Hostel mehr in ganz Dublin. Ähm, und dann dachten wir, okay, dann machen wir jetzt die Nacht irgendwie durch. Und äh, sind dann dementsprechend auch sehr spät nochmal durch die Straßen gelaufen. Das war irgendwie so um halb sechs, glaube ich. Und du hast den Boden nicht mehr vom Müll gesehen. Nee. Es war so vermüllt, sowas habe ich noch nie gesehen. Nee. Also, also du, hast, du hast dich zum Teil wirklich da so durchgekämpft wie durch so ein Bällebad. Ja. Also richtig krass. Und auch, vor allem auch, weil auch Knie hoch. Knie hoch. <lacht> <lacht> mein ist drin geschwommen. Ja. Ohne Sauerstoffmaske. Ähm, Wirklich, vor allem diese ganzen McDonald's-Tüten und so, also wirklich auch unfassbar viel Fast Food Ja, das ist das, was mir aufgefallen ist, weil ich war ich war vor Jahren schon mal da, aber das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Ähm, in, in Dublin, oder ich würde sogar fast sagen, in ganz Irland ist es sehr stark aufgefallen, dass die Esskultur vollkommen verkümmert ist. Ja, also, also außer Frühstück. Ja, Frühstück kannst du immer echt gut bekommen, aber ansonsten an jeder Ecke, also es gibt safe mehr McDonald's und Burger King als Mülleimer. Ähm, mit Sicherheit. Mit, äh, mit absoluter Sicherheit. Du, kann, Es gibt kaum so Restaurants oder so Imbisse, wo du dir gutes, frisches Essen holen kannst, sondern es ist alles so direkt mit diesem ähm, For Takeaway so nochmal beschriftet und jeder weiß, wenn du irgendwo isst, wo auch im, im Namen des Lokals Takeaway steht, dann kann das nicht frisch und gut sein. Ja. So, und dementsprechend haben wir auch eine Woche nichts Frisches und Gutes gegessen. Ja. Um, und, und das hat äh, gegen Ende dann auch doll an unseren Nerven und an unserem Wohlbefinden auch gezerrt. Ja. Nicht nur, dass wir wenig Schlaf bekommen haben, aber das, das äh, Essen, also wenn ich da nochmal also länger als... ist uns echt aus jeder Ritze ja, rausgekommen. also wenn ich da noch mal länger als eine Woche bleiben müsste, da, da würde ich mir einen richtigen Essensplan da machen. Also ja. ich da, da muss, da, da, man muss da sich richtig den Kopf drum machen, ja. wie esse ich jetzt was, was ich nicht innerhalb von zwei Minuten wieder ausscheide, weil das halt keine Nährstoffe war. Weil man halt auch sagen muss, also es gibt natürlich schon auch gesündere Alternativen, aber halt auch dann einfach sehr teuer. Und wir ja. wollen uns halt auch eine Woche ja quasi fast komplett mit, mit, mit also halt nicht kochen, ernähren, ja. durch Essen kaufen. Weil wir konnten ja auch nicht kochen. Wir waren genau. ja die ganze Zeit so auf Achse. Und aber der Kontrast dazu war, dass in den Supermärkten dann doch relativ viel so vegane ähm, äh, ja, Ersatzprodukte äh, angeboten worden sind. Also es gab da schon eine Vielfalt in den Supermärkten, aber die konnten, auf die konnten wir nicht zurück. Man hätte gut kochen können, hätte man kochen können. Ja. <lacht> aber wir konnten halt nicht kochen. Wir konnten nicht kochen und dazu kam dann halt noch, dass wir immer sehr spät erst irgendwo eingekehrt sind. Wenn wir dann so um 11 in der Stadt ankommen, dann hat jedes äh, Restaurant äh, sowieso schon zu und dann blieben dann auch immer nur noch diese ganzen Takeaways irgendwie äh, ja, übrig, wo du in einen Burger für sechs Euro und äh, einen halben Liter Frittenfett irgendwie runterspülst. Ja. Ja, also, das ist bei mir sehr negativ hängen geblieben. Das stimmt. Das, das war, das war echt so, so, ein Ding. Aber das Frühstück. Das Frühstück ja, war gut. Weil da gehen wir, wenn wir jetzt die Chronologie ein bisschen durchgehen, da kommen ja. wir bestimmt auch noch zu. Jedenfalls dann der erste Abend, der war dann schon mal richtig, richtig schön, ne? Dann, wir sind dann abends nochmal in die, in die Pubs von Dublin gezogen und das ist wirklich ein Lebensgefühl, was seinesgleichen sucht. Ja. also. Live-Musik, die Stimmung das Bier, so viel leckeres so lecker. Bier, und so teuer, fantastisch, fantastisch. Also wirklich sieben Euro pro Bier. Ja. Das ist da. Also zwischen fünf und 9 Euro zahlst du da auf jeden Fall. Ja. Ja. Also so eine, so eine Bestellung mit drei Bier, äh, kostet einfach wirklich gut und gerne einfach so 22 Euro. Ja. 20, also 20 Euro plus. Das kannst du keinem erzählen. Nee. You, you can't tell anyone. You can't tell anyone, no? No, not. Uh, please don't. Äh, jedenfalls ähm, war es halt trotzdem voll schön. Also ich, ich habe auch echt genossen, diese, diese Kultur in den Kneipen, dass halt einfach wirklich die Leute, egal, sag ich mal, aus welcher welcher gesellschaftlichen Schicht die jetzt irgendwie kamen oder Egal wie alt, ob jung, alle haben einfach immer dieser Musik gelöscht und sind dazu einfach abgegangen. Ja. Und äh, es, es da war. Da halt gab auch, auch kein Techno-Pub oder so. Es gab zwar Clubs, hm. wir waren auch in einem Club, äh, aber dazu komme ich später. Es gab einen Club. <lacht> es gab äh, von dem wir wussten so. Ja, genau. Woher was heißt wussten, wir auch irgendwie nur so reingestolpert. Ja. Aber zu dem kommen wir später. Aber ne, es gibt jetzt nicht irgendwie so, ach, wir gehen jetzt mal in den Papplatt auf Team-Musik oder in dem Papplatt auf Team-Musik. Nein, es ist die ganze Zeit so eine Mischung aus echt so Irish Folk, Live-Musik und halt so. Party-Klassiker, was man so, ja. was man so als Live-Musik spielen kann. Da waren immer irgendwie Musiker, die dann, ob es jetzt irgendwas von Edge Ridden oder whatever ist. So, da wurden auch schon die Pop-Klassiker rausgeholt. Wonderwall. Ne? Ja, genau, sowas, sowas. Ja. ja, und das ist aber einfach total schön. Also vor allem, es läuft dann auch wirklich keine Musik über Lautsprecher, sondern es ist dann immer, also meistens waren es da irgendwie junge Typen mit einer Gitarre oder sehr so alte haben. Typen. Oder sehr alte Typen, genau. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall Typen. Also <lacht> ja. Frauen finden ja wirklich in der Musikkultur sehr wenig ich, statt. Ja. Aber das, das war, das war wirklich total schön. Das ist eine total geile Stimmung. Vor allem, man kann dann in Dublin, es gibt dann dieses Tempelbar-Viertel, da ist wirklich dann Pub an Pub gereiht. Ja. Da kann man wirklich von einer in die nächste rein stolpern und irgendwie ist das echt einfach total, total coole Stimmung da. Das hat ja. richtig Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen so viel dann zu unserem ersten Tag in Dublin. Genau. Dann also, ab ins KGT <lacht> in die Homebase. Ja. Und äh, dann haben wir dann eine mehr oder weniger gute Nacht verbracht. <lacht> <lacht> really mehr oder weniger. Und haben dann unser Auto abgeholt. Daddy. Ja, und davor aber noch. Äh, mhm. Richtig geil. Und das und da möchte ich mich weil wir auch in der letzten Folge, oder wann das war, glaube ich, auch mal über, über das perfekte Frühstück geredet haben. Mhm. Ähm, und da muss ich auch wirklich sagen, das irische Frühstück ist sehr verwandt mit dem äh, englischen Frühstück. Würde ich denke Ja, ich ja sehr, sehr, sehr verwandt. Ähm, und da, die machen schon sehr viel richtig, in puncto Frühstück. ja Allerdings mit sehr viel Fleisch. Wir haben uns ja beide ja. unseren... Äh, unseren äh, Vegetarismus hier irgendwie abgelegt für ja. für den Urlaub. <lacht> auch ganz bewusst im Vorhinein haben wir gesagt, ja, ja. So, nee, das lassen wir hier. Ähm, es, äh, ich es möchte wäre die Kultur auch, ganzheitlich Aber machen. auch im, jetzt im Nachhinein, es wäre ein massiv, massiver ähm, größerer Aufwand gewesen, sich in Irland äh, Vegetarisch zu ernähren, wenn man nicht kochen kann. Genau, ja. Also, das, das ist wirklich schwer. Ja, also es gab sehr viel weniger von dem äh, veganen und vegetarischen Zeug bei, bei Burger King und so. Und diese ganzen Takeaway-Sachen, da kriegst du halt nichts Vegetarisches. Nee. Also halt Pommes oder so. Ne? Aber wenn du äh, mal einen, einen Pizza-Burger, whatever, doch, da ist halt ein Käse und dein Fleisch. Ja, ist auch so. Aber... Naja, naja. <lacht> <lacht> naja, man eh ja schon tot. <lacht> ähm. Ja, und das Frühstück besteht halt, wir können es ja mal kurz beschreiben, also so, so ein klassisches, großes irisches Frühstück für 11 Euro, da kriegst du erstmal einen schönen Pot Americano dazu, auch ganz geil, und dann wirklich so zwei Würstchen irgendwie, oder Würste, muss man ja. sagen. Und dann, und dann sowas, was die Bacon nennen, aber das ist kein Bacon, die haben da so zwei halbe Schnitzel, Alter. die als Bacon da verkauft. Wirklich. Also waren so war, ein halber Zentimeter dick, das, ich würde würd sagen, es war, war mehr Kassler als Bacon. Ja. Oder? Ja, das war so, eine, das war so eine richtige Schuhsohle. Ja, also richtiger Lappen. Ja. <lacht> Einmal aus Porzellan geknallt. Ja. Haben zwei Stück, aber so 200 Gramm Bacon. Ja, also, das war echt nasty. Dann immer so ein schön, irgendeine Eierspeise dazu. Ja. Dann, immer gab, Pilze. Immer Pilze, das wusste das war ich gar geil. nicht. Immer, richtig immer lecker. Dazu, ja. äh, Und dazu dann immer noch eine, so eine gebratene Tomate. Ja. auch so random einfach eine, immer so eine halbe Tomate so gebacken, äh, mit drauf ja. es wirkt immer so ein bisschen also ein bisschen so zufällig so, warum jetzt Pilz ja okay die nehmen Sie das ist schon lecker aber ja. warum und alles mit sehr wenig Soße also man ist das alles sehr trocken aber das ist halt mit so viel Fett alles zubereitet dass es dann doch auch gut runtergeht ja und dann immer natürlich den pot baked Beans ja das muss sein und das, das finde ich war so ein bisschen immer so das war ein bisschen Soße, Soße ja. Dann dazu dann klassischerweise immer Black- und White-Pudding. Das sind ja irgendwie so diese Linsen-Tüpfel. <lacht> <lacht> diese frittierte Fladen. So, so Mini-Küchlein. Ja, genau. Ist. Aber nicht lecker. Ich fand sie in Ordnung. Ja, aber, aber nicht lecker. Aber also, ich habe die auch gegessen. Ja, aber auch ich ein bisschen random, dass ja. die dabei waren. Und dann natürlich immer noch zwei Toastscheiben mit, mit äh, ja Butter. Und dem ganzen Euterbutter immer da drauf. Ja. Also... Das war schon schon nasty, aber hat einen auf jeden Fall für den Tag äh, schon mal mit Kalorien überfüllt. Genau. Ja, und dann äh, Auto abgeholt und zwar unseren guten Eddie. Äh, ein ein äh, türkisblauer Renault Clio. Richtig, richtige Knutschkugel, würde ich ja. sagen. Richtig, richtig, süßes Ding. Und Zuch hatte der, ja. Und zucherte der. Also <lacht> der alles in seinem Alter noch ansteckt. Also heute? wir haben da, wir haben da Köpfe verdreht. Mit. Ja. Mhm. Das sag ich dir aber. Ja und dann sind wir halt am ersten Tag, wo wir ihn abgeholt haben, auch direkt, äh, glaube ich, so 400 Kilometer gefahren. Ja. Ähm, halt von Dublin los äh, zum Columera, hieß Connemara. Connemara. Connemara Nationalpark. Und äh, wir waren, glaube ich, alle nicht darauf gefasst. Also wir sind, wir was, sind da reingefahren was und was uns da erwartet hat, hat alles übertroffen. <lacht> wir sind da reingefahren und plötzlich war man mitten in einem Tal umringt von Bergen und Bergseen und so viel Grün und Schafen und man dachte sich wirklich an jeder Stelle hier hätte man Herr der Ringe drehen können. Ja. Also, du hast, du siehst kein einziges Haus mehr, dir kommt vielleicht alle 15 Minuten mal ein Auto entgegen. Du hast die komplette Strecke für dich allein, fährst da eine geschlängelte Route an irgendeinem See vorbei und die Bäume, Fauna und Flora, fantastisch. Ja, und die Insel, die lebt, das merkt man richtig, die ist so vital, also ja. da, da ist gar gesunde Natur war das. Ja, so richtig saftig grüne Anblick, das hat so Spaß gemacht, wir hatten halt auch echt traumhaftes Wetter. Ja, das Wetter. wollte ich gerade auch sagen, wir hatten perfektes Wetter, es war nur sonnig, so ab und zu ein ähm, bisschen bewölkt, aber so schöne Wolken, das war so richtig so... Das hat das ganze Panorama noch so abgerundet, dass da zwischendurch ja. ein paar Wolken waren. Also, das war, das war wirklich insane. Vor allem, wir kamen halt irgendwie aus Dublin raus und nach dieser ersten Nacht KGT, ein bisschen äh, <lacht> erste Nacht KGT, <lacht> <ist eine> Hörte. <lacht> äh, dann dann also, also ein bisschen verklatscht aus, aus diesem, ja aus dieser bisschen Shithole Dublin, würde ich sagen. Ja. Und dann wirklich in dieses Saft, also mir ist alleine schon auf der, Au auf der Autobahnfahrt, finde ich, also allein wenn man da schon nach links und rechts geguckt hat, finde ich, es, es wirkte einfach schon so anders irgendwie, dieses ja. diese Anmutung von diesem Land. Also so ich würde sagen, es ist einfach so viel mehr, was da einfach wächst. Vor allem, da sind auch Felder und so, also es ist jetzt nicht als, als wäre die nicht bewirtschaftet, aber trotzdem ist einfach alles viel grüner und so... Man, man hat mir gemerkt okay irgendwie, irgendwie ist es hier gerade krasser als in Deutschland auf der ja. Autobahn und äh, ja als wir dann halt wie gesagt in diesem Nationalparkgebiet ankamen dann war dann war oh, hopfen und malz verloren ja. also da da sind wir wie aus dem Stau nicht mehr rausgekommen da jagt äh, der eine Bergriese den anderen ja. <lacht> und also, war wirklich vollkommen surreal ja und auch so und auch so absurde Szenen so wir fahren irgendwie so langsam da irgendwie durch so einen so, so ein Feldweg und einfach steht so wirklich so ein Reh, Fünf Meter von uns entfernt und scheut scheucht auch nicht weg. Aber auch ein massives Reh. Ja, also es fast ein Hirsch nennen. <lacht> <lacht> ja, das war, das war echt was ganz Besonderes. Und dann sind wir auch an dem Tag schon direkt äh, wandern gewesen auf den Diamond Hill hoch. Ja, das war auch sehr schön. Aber so richtig schön, schön so einfach auch mal gewandert im Urlaub. Ja. Und zwar mit allem, was dazugehört. Schöne äh, siebeneinhalb Kilometer hoch und dann auch wieder runter. Quasi? Hm, doch. 7,5 Kilometer? Ja. Nee, Quatsch, Mount das war ja ganz Der ist 8,4 hoch. Ja, nein, die Wanderstrecke, nicht, so. die, nicht <lacht> nach oben, <Ja>. ey. <lacht> What the fuck? <lacht> ich habe ja merkt, hatte 400 Höhenmeter. Nee, nicht mal 200, eben war's. 200 nur? Ja. Also insgesamt 400. Ja. Von den Metern, die man so hoch runtergegelt. Ach so, ja. <lacht> Aber sagt man so auch. Aber trotzdem nicht. einer der, der ja. höheren Bergen, da zumindest in dem... Ähm, in dem unmittelbaren Gebiet, ja. hatte da eine schöne, eine schöne Sicht oben plötzlich, zack, Schafe, direkt oben auf dem Berg drauf. Ja, moin, was macht ihr hier? Äh, überhaupt chillen. Und äh, da hatte man auch eine heftige Sicht auf die ganzen Berge. Und dann war, fand ich, zwar noch nochmal so eine andere Art auch der Vegetation, aber das waren dann diese so Berge, die so, so braun-grün waren, aber ohne irgendwas bewachsen eigentlich. Also es waren ja. einfach so wie so gemalte Hügel, ja. aber in riesig die es da so erstreckt haben, wo, wo man sich, finde ich, mal gar nicht vorstellen konnte, wie, wie es jetzt auf diesem Berg gerade drauf ist. hatte immer so als ganzheitliches so einen, so einen Hügel gesehen, also irgendwie auch ganz besonders. Genau, das war dann ja ganz ähm, Westen des Landes und dann hat man auch schon das Meer gesehen ja. und dann war wirklich ab da, du hast das Meer gesehen und zwischen hier und Amerika ist jetzt nichts mehr. Ja, das ist eine absurde Vorstellung wirklich. Und, ja. und dann auch, als wir dann wieder runtergingen, auf einmal stehen da so, so, stehen da so weiße Pferde mit ihrem Fohlen, also das alles war, so gemalt. Das war wie irgendwie. Aus, so einer, aus so einem, so einem Bambi-Disney-Film, das müssen auch irgendwelche bezahlten Schauspieler da gewesen ja. sein, wir laufen da um die, die Ecke, stand nicht zufällig. zack, steht da ein weißes, riesiges Pferd mit so einem braunen Fohlen, was da gerade irgendwie die Muttermilch am äh, Saugen ist. Und <lacht> Schön. <lacht> Schön. Aber es, es war wirklich so das hätte direkt aus so einem Wendy-Comic sein können. Ich kann sagen, es ist so richtig so ein so Kinderpferde-Comic einfach. Ja. So, so sah das Und aus. wir sind gar keine Pferdefans, aber wir sind trotzdem alle drei, so stehen die nach so, ja, das Jetzt ist, bin ich das, das Pferdefan. Das ist ja surreal. Das ist surreal, ja so real, dass die einfach so. Ja, auch so mehr oder weniger wilde Pferde, natürlich, die gehören da irgendwem, aber die, das ist ja keine, kein, also die haben ja nicht so ein Feld. Die haben ja wirklich Auslauf die haben in nichts. Ja, ja. Also. Das war, das war schon, und vor allem war, war das dann so, finde ich, so dieser erste richtig krasse Irland-Moment, oder? Ja. Für mich auf jeden Fall. Das war so richtig so, okay, wow, das ist das Irland, wo immer alle sagen, ey, fahren wir nach Irland. Ja, also das ist wirklich insane gewesen. Aber auch da haben wir dann direkt gemerkt, wenn man denn Irland wirklich so die ganze, Landschaft so ein bisschen erleben möchte und nicht so von Stadt zu Stadt, dann lohnt sich ein Auto so, so, so Absolut. sehr. Ja. Die Strecken sind so schön und man sieht so viel. Und es ist halt auch so abwechslungsreich, ist ich würde niemandem empfehlen, so geht in den Park und bleibt da und, und, und schaut da und dass ihr da irgendwie in der Nähe ein Hotel habt oder so. Nee, da, ja, also ich, ich würde da richtig äh, einen richtigen Roadtrip machen. Weil so groß fahren. ist es halt auch nicht, man kann ja. das auch wirklich gut erschaffen man muss ja, ja. jetzt nicht, äh, man muss nicht acht Stunden mal irgendwann fahren, jetzt wie in Amerika oder so. Ähm, ja. Das ist alles so innerhalb von ein, zwei Stunden immer meistens gut zu erreichen und ähm, das, das, das gibt einfach schon wirklich ein großes Freiheitsgefühl. Also ja. mit dem Motorrad wäre es glaube ich auch sehr geil gewesen. Ich bin ja auch Motorradfahrer, weil ich schon mal erwähnt habe. Da habe ich das ein oder andere Mal auch gedacht, boah, jetzt jetzt auf eine Möhre wäre auch herrlich, weil die, die Kurven und die Strecken die sind auch immer wirklich richtig geil. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, irgendwie ein, ein Kraftfahrzeug. ja Danach sind wir in Galway gestrandet. Dann sind wir nach Galway, äh, genau. Galway Girl. Ja. Und auch die Galway Girls, die sind aber auch wunderschön. Wow. Ähm... Und, und da? Nicht Galway oder Go Galway? Girl, girl. Galway. Galway. Ich weiß es doch nicht. Galway. Ich bin doch hier ein Deutscher. Und, und ich und sag Galway. Gere. So. so. Um, auf jeden Fall waren wir dann da. Eine wahrscheinlich dann auch eine der bekanntesten Städte des Landes. Und Galway. Gal. Und <kühm>. um Längen schöner als Dublin. Also wenn ich das nächste Mal nochmal nach Elan fahre, dann würde ich so meine ganze Route so um Galway gesta gestalten und nicht so Dublin als das, äh, als die Anlaufstadt ähm, wählen. Ich finde auch die kleinen Städte, die waren es eher, Also ich meine Galway war jetzt ja nicht mal nicht mal richtig klein, aber auch alle anderen kleinen Städte haben mir deutlich besser gefallen als Dublin. Ja. Dublin. Dublin. Bis auf dieses eine Dorf. <lacht> das also eine <lacht> Dorf. das da kommt, das, das, das machen wir später. Aber ja naja, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufnehmen. Ja, ja, wir müssen hier. In, in in Galway eine Nacht gepennt da noch ein bisschen um, die Pubs mitgenommen die Stadt gesehen den, den schönsten Pub der schönste Pub war in, äh, war in Galway ja auf jeden Fall das war ja war das an. war auch naja vielleicht untermalen wir das ganze nochmal mit Bildern auf Instagram mit dem einen oder anderen gute Idee gut gut hier yeah. Tom unser Social Media Beauftragte ja schauen wir Im mal Team. <lacht> 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 ähm, genau und äh, am nächsten Morgen dann weiter zum Ring of Kerry, Ring of Kerry mm. und den spricht man tatsächlich so aus, ja, der Ring of Kerry, of <lacht> auf, auf, auf Curry <lacht> also am, am letzten Tag sind wir aber auch noch tatsächlich, das muss man, sind wir auch einfach mal random noch an so einem Strand vorbeigefahren. Es gibt einfach, es gab einfach noch so, so einen richtigen Strand. Wir sind noch ja. so eine Sky Road gefahren, das ist so eine Straße, wo man so recht ah, ja, weit richtig. oben auf dem Wipfel herfährt und so einen schönen Blick auf diese Fjorde hat. Mhm. Und dann sind wir einfach random Mal abgebogen und sind echt zu so einem richtigen Strand. So, so das, das merkt man. Halt. Man ist halt auf einer Insel und da ist aber überall auch Meer. Und das war so richtig so: wir kommen dahin, so diese geile Salzluft und ja auch ein unfassbar, also, mega türkisblaues Wasser auch. Ja, also sehr klares Wasser. Überall auch. Ja. In diese ganzen Seen so klar, da sieht man einfach richtig, was für einen Unterschied das macht, wenn hier kilometerweit nichts an Industrie oder an Wohngebieten ist. Da war vielleicht mal eine Scheune, wo irgendein Bauer drin gelebt hat, der da seine Schafe durch die Gegend gescheucht hat. Nein, der hat die nicht mal durch die Gegend gescheucht. Die waren alle frei. Ja, Die waren alle frei, ein bisschen äh, eine Sprayfarbe auf dem Rücken. Und dann, ähm, ja, also, und, und man kennt es ja auch äh, die, immer diese Frage, machst du eher Urlaub an den Bergen oder am Strand? Ne? Einfach beides. Einfach beides. So, Irland kombiniert einfach beides. Vor allem so, an einem Tag hatten wir beides. Nur das fand ich nicht, irgendwie auch so... Weil diese Frage, genau, äh, Berge oder Strand, Strand, so ist ja meistens so, machst du heißen Urlaub. Mittelmeer, ja, oder stimmt. Ein... Nicht. Aber ich finde, das war schon, schon ein Feeling. Also so ja. an einem Tag, wir waren an diesem Tag wandern und wirklich richtig im, am Sandstrand. Ja. So, das, das ist schon einfach absurd. Ja, das war, das war sehr schön. Ja, und dann, äh, genau, am nächsten Tag, dann äh, haben wir schön in Galway in einem Hostel geschlafen. Das war auch äh, stabiler als das letzte. Ja. Das war das beste Hostel, weil wir hatten ein Zimmer für uns drei alleine. Mit richtigen Bett. Nee, das war noch, das war eine Nacht später. Da waren wir im, da waren wir in diesem bunten Hostel, da, dieses Industrieding. Also. Ah, war oh ja. ja. aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall dann, genau, der Ring of Kerry. Äh, war das denn der nächste Tag, ja, ne? Ja. 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 Was war das denn? <lacht> Ja, das ist äh, so eine, so eine äh, Route rund um einen weiteren Nationalpark. Und äh, das ist eine Route, die sich gewaschen hat. Also man kommt da die vorbei, wieder an, an Bergseen, an Bergen. Aber nochmal alles, ich fand es noch schöner, weil es waren mehr Bäume, nochmal alles noch grüner, ein bisschen bisschen lebendiger noch. Also es war, das andere war so ein bisschen so, so eine Tundra. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt also, vom Bild her. Aber es war so Machen ein bisschen, so. da waren zwar Schaf und so, aber das war es dann auch. Und das andere war dann noch grüner. Wir haben einen Reh gesehen wieder, was vor uns vorbeigestiefelt ist. Viel, ja, es war sah einfach lebendiger aus, am Wasserfall vorbeigekommen. Ich als Naturbursch natürlich drin baden gewesen. Sehr gut. Hier nicht. Ja, wir später baden. Ähm, aber nicht im Wasser. Ja, nee, im Wasser. <lacht> das stimmt. Ja, es war. Ja, da fehlen einem fast die Worte. Also es ist so schön. Man kann es halt echt nicht in Worte fassen. Und man merkt auch ein bisschen, wie umgehauen wir sind. Vielleicht auch als welche, die nicht so mega viel am Reisen waren. Klar, so oft wohl Urlaub gemacht, aber an den so einer Handvoll Reiseziele. Und das war dann aber auch nochmal. Ne, also landschaftlich auf jeden Fall das Schönste, was ich bisher gesehen habe. Für mich würde ich auch sagen. Also, also ich war, ich war ja schon in Ghana so, das war halt schon, wie ich sagen, so richtig die Südseetropische, das war auch, hatte auch einen ganz eigenen Vibe, so mit, mit, ich war ja auch richtig im Urwald und an diesen Stränden mit, mit Palmen und so, das war schon schon speziell. Aber ich glaube, dass in dieser, vor allem in dieser, in dieser Vielfalt, das war in, in Irland jetzt echt schon was, mal was ganz Neues und nochmal anders heftig. Ähm, ja, da sind wir diesen Ring of Kerry auf jeden Fall rumgefahren und ich würde sagen, der hatte auch fast noch mehr so, eine, so einen mediterranen Vibe an manchen Stellen, also das ja. war echt so, man hat sich manchmal echt gefühlt wie an so einer, an so einer Mittelmeerinsel oder so, äh, und, unfassbare Weiten, wir saßen dann, irgendwann hatten wir so Halt gemacht auf so einem Berg, wo wir wirklich Blick auf, auf alles hatten, aber also letzten Endes, ich glaube, es hört sich fast alles jetzt schon fast recht ähnlich an, ja. Es war auch jetzt, es war ja auch nicht immer komplett unterschiedlich, aber es hatte jedes Mal so umgehauen, ja. weil man es einfach nicht fassen kann. Das ist irgendwie so, ja, das macht richtig was mit einem. <lacht> ja, man muss es sagen, es macht was mit einem, Tom. Ja. Ja. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Ähm, ja. Und dann? Und dann war unser unser Landschaftserlebnis auch eigentlich so ein bisschen vorbei. Ne? An, dem, also da, an dem Tag hatten wir aber vor dem auf Kelly, das haben wir eben noch vergessen, äh, auch noch finde ich eigentlich fast mit das Highlight der Reise, waren wir noch bei den Cliffs of Mocha? Ah ja, Riet das war ja davor, ne? Und das war völlig absurd. Ja. <lacht> so wie alles. <lacht> also, ich weiß nicht, äh, die kennt man vielleicht auch, da wurde auch, glaube ich, Harry Potter gedreht und ähm, ich glaube an manchen ja, so. Mhm. so. Ah, ich glaube, äh, der, der, äh, wie heißt das mit dem Gral? Der Heilige Gral oder so. Was? Der der eine Teil, der heißt immer mit Gral oder Kelch so also, äh Feuerkell Feuerkelch. Mhm. Ja, und ich glaube, da steht doch äh, Dumbledore immer noch so einem Berg in so einem Wasser. Ist ah, ja. ist Wipfel. Und das wird da gedreht. Ah, cool. Ja. Und äh, völlig, also für, für alle, die es nicht kennen, das sind einfach so richtig, richtig steile Klippen. Direkt halt am Meer und die, das, das Wasser plätscht da halt, die ganze Zeit halt Heiliger Gral, ganz kurz. Wie bist du denn, wie raus? Bist du eigentlich bei Harry Potter? Ja, ich kenne mich da also, ist, Ich guck das nicht. Das ist ja so unsympathisch. Ja, müsste ich mal wieder gucken. Eigentlich, eigentlich finde ich ja ganz gut. Ja, ich bin ja hier Harry Potter Ultra. Kannst du ja hier nicht ich so. Das ist ja immer der Gral. Es geht ja, ja das in gibt den immer einem Podcast hier so. Das ist ja so das offen so machen. Entschuldigung. Vor allem jetzt steckst du ja auch ein bisschen ja. Ganz kurz, ich habe damit nichts zu tun. Ja, ja, ich, das ist meine eigene Unwissenheit. Ich kann stimmt. euch hier Harry Potter 1 bis 7 hoch und runter beten. Na? Dafür hat es aber schon lange gedauert, Ja, Gral und Kelch. Das ist aber es gibt immer nicht Harry Potter einen Gral, oder nicht? und gibt einen Kelch. Gibt's keinen so, Gral. Jetzt weiter. Nicht dran aufhängen. <lacht> Nix Gral. Ich habe hab so einen Puls jetzt, ne? 180 bin ich da. Ja. Hoch 10. Ähm. <lacht> 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 um, ja, deswegen, genau, 130 Meter hohe Klippen, leider völlig äh, durch, äh, wie heißt das, touristisch ausgeschlachtet. Ja. Ähm, und deswegen mussten wir uns dann irgendwie durch irgendwelche Kuhweiden da hoch... Äh, ja, die wollten irgendwie 100 Euro gefühlt von uns haben dass wir ja einmal unsere Klippe stellen können. Ja. So, dann sind wir nochmal mit Daddy ein paar hundert Meter weitergefahren so. und dann äh, irgendwie durch ein paar Kuhweiden und, ah oh, ja, ja, wie Schuhe und Hose, naja, ähm... <lacht> Wir hatten, ja, wir hatten ja auch nur Handgepäck mit. Also wir ja, hatten auch ja. wirklich keine Wechselklamotten. Okay. Also ich hatte so viel Kuhschiss an meiner Hose. Nein. Was, was haben wir uns aber eigentlich gedacht? So, es hätte einfach regnen können. Am ersten Tag hätten unsere Hosen einfach nass sein können. Nein, es schien die Sonne. Es war, <lacht> war völlig klar am Anfang. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann da durchs Dickig geschlagen, um dann for free an diese, an diese Klippen zu gehen. Und das hat sich komplett gelohnt. Das war sehr, sehr, sehr schön. Und das ist einfach so, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, dieser Begriff Call of the Void, das ist ja mittlerweile auch recht, recht geläufig. Also ein bisschen so diese Angst, dass man in so in so Situationen, wo der Tod irgendwie ganz nah ist. Also ja, dass man in so eine Trance verfällt und dann diese Kontrolle über den den eigenen so Körper verliert. Zum Beispiel dieses, wenn man sich im Auto denkt, ich könnte jetzt einfach das Lenkrad rüberreißen ja. oder ich könnte jetzt also einfach... Treppenhaus. Könnte es auch einfach. Genau, ich könnte jetzt einfach runterspringen ja. und, oder an so einer Klippe, dass man sich denkt, okay, jetzt ein Schritt und äh, wäre ich da unten. Ja. Ähm, und äh, total krass, wir hatten dann irgendwie auch entdeckt, dass ähm, ja quasi Wind mehr oder weniger die ganze Zeit an, an diesen Klippen entlang, also hoch hochschießt und wir deswegen irgendwie haben wir so Blumen immer runterwerfen wollen. Die sind aber wieder hochgeflogen. Das war irgendwie so witzig, weil wir haben die dann runtergeworfen dann sind die wirklich gerade ne? senkrecht wieder hochgeflogen haben sich quasi selbst wieder eingepflanzt. Also irgendwie echt, finde Ja, ich, davon haben wir auch noch Video. Ich glaube, das können wir auch noch mal die ganze das, das können wir gut Das klicken wir mal hoch. Mhm. Ja, und äh, da, da, da kann man einfach... Da, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja. Und dann, äh, genau, dann kam ja der Ring of Carry... Dann wieder nächste Nacht in, in so einer schönen kleinen Stadt. Und äh, dann ging es auch mehr direkt nach Dublin zurück. Dann waren die drei Tage mit mit, mit Daddy auch schon fast vorüber. Also ich kann es nur noch mal, noch mal erwähnen. Toad, 200 Kilometer. Gruß geht noch mal raus an Dominik. Was war das für eine Tour? Ja. Und was haben wir alles gesehen? Schön. Das, das Auto hat auch viel gesehen. Ich glaube, der war auch dankbar. Ja. Dass er mit uns äh, mitfahren durfte. Und auch viele Insekten auch. Ja, war da gesehen. Na, hat er geschluckt. Ja. Und dann war, würde ich sagen, das, das war generell alles, was wir mit Daddy erlebt haben, war dann schon so auch das Highlight ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, Gott, ja, dann ist das Ende. Man muss sich ja auch mal vorstellen, wir waren halt auch wirklich viel unterwegs. Wir hatten jeden Tag, glaube ich, 20.000, 25 25.000 Schritte. Hostelnächte sind ja auch immer nur so mäßig erholsam. Also die Schlafqualität war fürchterlich. Wir haben sowieso, wir wollten ja immer früh los, weil wir viel sehen wollten, viel Strecke machen mussten. Um, haben wir, was weiß ich, also, ich habe ich schlaf, ich hab sowieso wenig geschlafen, erstmal weil du schnarchst wie ein Ochse, und auch Dominik, ein äh, ja, also, dass da irgendjemand das Auge zugemacht hat, aber, yeah. äh, sorry sorry <lacht> nochmal. Dominik hat dann irgendwann angefangen zu husten, und ich dann als einzig gesunder, nicht schnarchender Mensch, macht natürlich kein Auge zu. Ich habe, glaube ich, in der, in, in der gesamten Woche summiert vielleicht 15 Stunden gepennt, und, äh, aber wir alle auch nicht viel mehr als das, nee. und die letzten Tage äh, lagen unsere Nerven dann auch ein bisschen blank, wir Vor allem konnten wir halt, wir beide konnten ja im Auto immer noch zwischendurch ein bisschen äh, pennen. Ja. Während Dominik einfach äh, musste durchziehen. Ja. Ja, als wir das Auto dann abgegeben haben, wir alle müde waren, also die letzte Strecke nach Dublin, da war äh, die Aufgabe von uns beiden auch einfach nur Dominik halten, einmal Motivation bis ja. nach bis bis in die Stadt rein. Da wurde da wurde Daddys Audioanlage auf jeden Fall nochmal völlig äh, an ihre Grenzen gepusht. Und ja, ein äh, lautes Organ. Ja, <lacht> aber wirklich, der kann schreien. Und man muss auch noch mal kurz einmal die Situation zusammenfassen. An diesem Tag sind wir an diesen Klippen gewesen. Wir waren in diesem Ring of Kerry, den wir abgefahren haben. Wir haben so viel gesehen, sind auch dann, doch auch dann irgendwie viel rumgelaufen. Hatten aber mittlerweile, also unser Körper bestand wirklich zu 95 aus Frittenfett. So. Und dann sind, dann sind wir halt dann alle noch zurück nach Dublin gefahren. Also wir waren an diesem Tag, glaube ich, echt acht, neun Stunden oder so also insgesamt im Auto. Ja. Also richtig, richtig fertig einfach. So, dann ja. kamen wir um eins, glaube ich, in Dublin an, haben Daddy abgegeben und jetzt kam der Gipfel Jetzt kam der Gipfel Wir waren auch noch los. Wir waren auch noch los. <lacht> es gab kein Hostel mehr in ganz Dublin und das sollen wir doch mal jemand erklären. Es gab nichts bezahlbar. Also, also das Billigste waren glaube ich so 250 Euro pro Nase. PP? PP. Und, ähm, ja, das war nicht bezahlbar. Dann dachten wir uns, okay, äh, <lacht> Und da fing der Fehler an. Wir wollten eigentlich die Nacht später die Nacht durchmachen, weil wir wollten morgens um 3 Uhr, 3.30 Uhr oder so los zum Flughafen, unser Flug war früh, dachten wir uns, okay, dann zahlen wir da halt kein Hostel, weil ähm, wir müssen sowieso früh los. Jetzt hatten, waren wir aber die Nacht davor schon obdachlos und dachten uns, okay, wir brauchen dann ein Hostel für danach, weil wir sind am Ende. Ja, wir, es ist kalt, wir wollen ins Bett, wir sind müde, wir sind äh, komplett, komplett energielos. Und in dieser ähm, Nacht, wo wir dann quasi obdachlos waren, sind wir natürlich mit einer gehörigen Papptour gestartet. Aber irgendwann macht man dann halt auch schlapp. Nee, vor allem machen die Paps auch schlapp. Die pa Was? Was war das eigentlich? Also, ab zwölf, halb eins ist ja eigentlich nichts mehr zu holen. Ja, wir, wir Deutschen hier gehen noch von einem Techno-Schuppen <lacht> in den anderen. Da ist doch die Nacht nicht zu Ende vor sieben Uhr. Und ja. dann, wir kommen gerade an. Wir haben das wir, stimmt, wir haben das Auto ja erst um ein Uhr abgegeben. Ja, es hatte nichts mehr auf. Es hatte ja, nichts mehr auf. Das, 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 nichts. Stimmt, wir sind ja nicht mehr Und da waren da auch so ein paar Leute, so die, letzten, die letzten Gestalten, die da noch irgendwie durch die Gegend gewandert man dann sind. Das waren dann so die hieß von Dublin, die dann um eins da noch wach sind. Hä? Ja, und wir so, hä, wie, es ist Wochenende, hallo, was passiert hier? Ja, nee, wir machen alle zu. Ja, und wo geht ihr dann hin? Ja, ins Bett. So. Ja, oder auf Moment private mal. Feiern. Äh. Ja, und, ähm, ja. Privat äh, kann wir da halt niemanden. Ja, Und privat war dann für uns halt ein bisschen schwierig. Und privat war für uns dann halt tatsächlich die Brücke. Ja. <lacht> Und dann finde ich, ist aber irgendwie, so, ich würde sagen, so bis vier hat so ein richtiger so ein Modus eingesetzt. Wir haben uns irgendwie vollgepumpt mit irgendeinem irgendein, äh, 24-7-Kiosk-Kaffee, mhm. Pepsi Max oder so. Und haben halt irgendwie versucht, jetzt einfach wach zu bleiben. Weil wir bis hatten, wir, bis wir am Tag danach dann ins Hostel einstecken können und eigentlich pennen können. Ja, und mit, mit am Tag danach äh, heißt 14 Uhr. Also ja. mussten diese Nacht rumbringen, den Morgen, und irgendwann um 14 Uhr durften wir einstecken. Dürfen wir dann Uhr sogar. Weil in der Nacht von Sonntag auf Montag hatten wir dann halt wieder einen, äh, Hostel, da, Gott sei Dank finden können. Was heißt Gott sei Dank, wir wollten da ja eigentlich gar nicht mehr pennen, weil wir wollten ja zum Flughafen, aber wir wussten halt, wir können jetzt nicht nochmal nicht pennen, bis wir zum Flieger gehen. Ja. So, also haben wir uns ein Hostel geholt, durften da viel zu spät einchecken. Deswegen mussten wir irgendwie die Nacht durchbekommen. Und, äh, ne, es war, es ist zwar, es war zwar Ende Mai und es hat auch die Sonne geschienen, aber nachts es war bitterkalt. Ja. Es war bitterkalt und irgendwann dachten wir uns, okay, wir machen was. KGT ja, so ja und davor muss man doch noch kurz eine Story erwähnen, weil die Fußgänger ampeln. <lacht> weil wir hatten ja in dieser Nacht wirklich nichts zu tun. Ja. Also wir waren, also mit alles, was wir getan haben an Tätigkeiten, haben wir wirklich versucht, so lange wie möglich zu ziehen, <lacht> damit wir einfach Zeit rausholen. Und die Fußgängerampeln haben irgendwie so das Ding, also hier in Deutschland ist ja auch so. hören sich an wie ein Laser. Wie so ein Laserpistole. Piu, 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 pew. Also, hier ist es ja immer dieses Klick-Klick-Klick oder so. Fährt für, halt für blinde Leute, dass sie checken, dass jetzt gerade ist. Und da ist es wirklich dieses Piu. Oh, Eure Ohren laut. Es richtig laut, ich weiß gar nicht, wie die da pennen können. Ja. Ähm. Und äh, ja, dann haben wir uns irgendwie zur Aufgabe gemacht, wir wollen jetzt einmal, äh, wie die äh, Cowboys im wilden Westen äh, alle nebeneinander stellen. Unsere Fingerpistole zücken. Unsere Fingerpistole zücken und, Fingerpistole zücken und das genau richtig timen. Und dann haben wir erst versucht, das mit einem Handy und einem um Stativ aufzunehmen. hat dann nicht funktioniert vernünftig. Und dann haben wir versucht, irgendwie diesen Leuten da, die uns entgegengekommen sind. Und, und das war dann ja schon spät, das war dann, dann ja schon so drei oder vier Uhr. Und die Leute waren ja auch alle schon die wollten auch Stunden nur Pennen die Stadt gehen. zu, die wollten nur nach Hause also warten, die hatten alle keinen Bock. Und wir dann alle, äh, hier, äh, sorry, can you film us? Äh, wenn wir so piste, hier, wisse Traffic Light. <lacht> also wirklich, die haben es auch alle nicht verstanden. Denn die eine hat dann auch einfach zwei Minuten die Ampel nur gefilmt. Oh, und auch nicht uns. Das, also. das hätten wir auch echt, also wir haben mir ja das Handy angegeben, ihr gesagt, ihr soll uns filmen. Ich habe sogar noch mal ihr extra klar gemacht, uns filmen. Und sie filmt volle 30 Sekunden die Ampelphase, <lacht> wo ich mir denke, und also man sieht nichts von uns, man sieht straight up nur rot, gelb, grün. Ja. Das hätten wir auch echt selbst machen können. Noch nicht mal gelb. Nee, nicht mal gelb. Also, es, also was war das denn für eine Situation, denn für, aus ihrer Sicht, also für sie sah die Situation so aus, sie steht da jetzt und filmt jetzt für drei Typen, die jetzt neben ihr stehen <lacht> und dabei zugucken, wie sie eine Ampel filmt, Filmen sie die Ampel, um uns dann hinterher das Handy wieder zurückzugeben, also ja. naja, vollkommen verdammt. Irgendwann, Irgendwann hatten wir es aber im Kasten. Ja, Und, äh, auch das Video bei ihr auf Instagram. Und haben dann auch noch so, so anderen Schabernack getrieben, die dann irgendwie, jetzt äh, ist äh, what is love, baby don't hurt me, mit irgendwelchen Pylonen da. Die Pylonsituation, da müssen wir auch drüber reden. Die haben zu viele Pylonen. Du siehst hier mal eine Verkehrspylone wenn eine Baustelle ist ja. oder an, an jeder Ecke. Es okay. wurden irgendwann mal so viel zu so viele bestellt. Und da gab es <lacht> eine massiven <lacht> Menge. Rabatte. Ich glaube in Dublin gibt es mehr Pylonen als Menschen und vor allem auch als Mülleimer. Aber das ist sowieso, ja, sowieso. Multiplikator. Also da gibt es fast so viele Flughäfen wie Mülleimer. <lacht> fast. <lacht> ja, ey, also das war, war auch legendär. Vor allem diese diese Pilonen haben wir jemanden entdeckt. Die sind auch echt überdimensional. Die sind riesig. Ja. Eignen sich wunderbar als Tröten. Ja. Oder als äh Sprach. Und wir natürlich komplett im Sof Allmanns Irgendwann Uhr die, die Almans 4 Uhr nachts, singen da aus voller, äh, from the top of the Lang, äh, singen <lacht> wir dann da äh, durch unsere Verkehrspylon. Zack, vier Fensterläden auf. Yo, Shut the fuck one, up. Shut up! <lacht> Und wir so, oh, uh, stimmt, wir sind hier im Wohngebiet. Ach, das war jetzt laut. <lacht> Ey, das tut uns aber leid. So, dann stellen weiter gezuckelt. Und dann wurde uns Also auch wir kalt. haben uns manchmal wirklich verhalten, äh, like the ex in the forest. <lacht> ja, das war. Aber dann ist auf jeden Fall, jetzt komme ich zu dem Punkt, dann ist der Moment so. gekommen, wir waren müde, uns war kalt, wir mussten irgendwo einkehren. Und was ist da die Antwort? KGT. KGT. Also, das Hostel weil, vom ersten Abend. Und zwar, weil es gab ja keine Rezeption. Wir hatten ja immer noch den PIN-Code für diese Tür und wir wussten ja, es gibt unten diesen Gesellschaftsraum. Ja. Und dann haben wir uns da wirklich wie die letzten <lacht> rein reingeschlichen, reingeschlichen und in, äh, in, diesen, in diesen Gemeinschaftsraum auf so 15 cm breite Bierbänke gelegt, beziehungsweise ihr beide, weil irgendwie ich war dann gerade voll mit Pepsi Max und dann da irgendwie so einen Guinness World Record Boot 2015 aus dem Regal hingelegt und wie ein so die Nachtwache gemacht und dann, äh, ja. Aber da, es gab aber Gott sei Dank auch eine Toilette, also es war dann irgendwie doch finde ich gut, also es war schon so ein ja, Aufwärmen einfach. Ja, ja und Warmwasser drin wirklich massiv. Also Boah, das war wir hatten und ja schon ein paar vor, äh, wir, wir hatten ja schon vor ein paar Folgen äh, vor, ein paar, <lacht> <lacht> vor ein paar Folgen festgestellt, alles über drei bei Heizung ist Sauna. Da war keine unter wir, die war auf fünf. Ja. Ich sag's ja, grundsätzlich äh, haben die ihren großes Problem damit, die, die Temperaturen vom Innen- und Außenbereich irgendwie ansatzweise einander anzugleichen. Es waren wirklich draußen 10, 15 Grad und äh, drinnen 35. Ja. Es, also es war... Man, man konnte sich... Man, die, man konnte sich nicht richtig anziehen. Ja. Man kam rein, Schweißausbruch. Man ist rausgegangen, kalt. Ja. Das war das war so richtig schlecht auch gemacht, Also weil dadurch kam die Kälte noch viel, viel kälter vor ja. ja, es war, es hat überhaupt nicht den Effekt gebracht, den es eigentlich, glaube ich, hätte haben sollen. Auf jeden Fall war es dann irgendwann so 7, 8 Uhr und wir wussten, okay, so langsam müssen die Leute hier wach werden und wir wollen jetzt hier nicht unten pennen <lacht> in diesem Gesellschaftsraum entdeckt werden. Also sind wir wieder geflüchtet und Lukas war irgendwie immer noch wach. Ja, ich hatte Hast dann, ich wurde? hatte dann, ich habe dann, ich habe dann, ich habe so die, die, den Berg überwunden und war dann war wieder in meiner, und Dominik ich und ich sind am Arsch gewesen und dachten, okay, wo kriegen wir das nächste Sofa her? Also wir haben uns auf die Suche gemacht. Wir haben eine Bibliothek angesteuert. Dann das Trinity College. Äh, wir haben also, ne, Trinity College haben wir danach auch noch kurz auf dem Sofa da genettet. So, ja. wir haben echt versucht irgendwie, so, wo kriegen wir jetzt einen Warmsessel her? Ja. Und ich war dann irgendwie auch so ein bisschen abgefuckt von der Müdigkeit von den beiden. Ich habe mir dann meine Ohrschiffs gemacht, mir eine massive irische Pappschlage aufs Ohr geballert <lacht> und bin ein bisschen in der Morgensonne am, äh, Flussender gelaufen. Das war auch, auch schön. Ja. Ja, da haben wir uns immer wieder getroffen zum Frühstücken. Und dann würde ich sagen, waren wir auch alle wieder so leicht. Ich will, also fit waren wir sehr weit von entfernt. Aber zumindest so, dass wir gesagt haben, okay, bis 13, 14 Uhr halten wir es jetzt aus. Drei Stunden irgendwie nochmal irisches Frühstück und dann irgendwann endlich ins Hostel. Und dann haben wir richtig weit Dann haben wir richtig Schön bis 19, 20 Uhr oder so. Und dann. Das ist halt gut. Und dann ging's los, schlechte Entscheidungen zu treffen. Und ab dann, naja. Ich würde sagen, bis 2, 3 Uhr haben wir keine schlechten Erscheinungen getroffen. Ja. Ab dann kam erstmal ein richtig, richtig geiler Pubabend wieder. Vor allem, wir hatten jetzt aber wieder ein bisschen mehr Zeit. Vor allem, das war dann auch unser letzter Abend, wir haben von nichts halt gemacht. Nee. Wir wurden aus der Tempelbar geworfen. Wir uns wurde Bier weggenommen von den Mitarbeitern. Naja, egal. Und äh, aber gut, aus Tempelbar geworfen, aus der aus der Tempelbar geworfen zu werden, das ist noch eine ganz lustige Story. Weil wir wischen wollten. <lacht> ja, ja. Also, wir wollten rein und hieß es aber, nee, wir sind schon closed und wir alle drei, ah, es gibt einen Seiteneingang, gesprintet rein. Wir hätten uns Einfach Und vor allem der Security-Typ hat uns so dabei gesehen, das ist einfach so ganz entspannt das, mit verschränkten Armen hinterhergelaufen. So, <lacht> die hole ich mir. So, wir hätten uns unter das Volk mischen können. da, ne? Der hätte uns nie wiedergefunden. Stattdessen waren das du und ich oder Dominik und ich? Ja, ich war ich glaub, ich war hinter euch. Ich glaub, Domin ja. oder? Dominik oh. und ich wollten uh, uns eigentlich schon unter das Volk mischen. Dann haben wir gesehen, da sind schon Leute, die wischen gerade, so im bestimmten Bereich der Bar. Und wir, hilfsbereite Buben, wie wir sind, haben natürlich gefragt, ob wir mitwischen dürfen. So, und das war der Fehler. Das war der Fehler. Also wir dachten so richtig wie so bei Hitman diesen ganzen Assassin-Spielen, wo man sich so unters Volk mischen muss. Nach dem Motto, Inkognito, ich verkleide mich jetzt mal hier als Haus, äh, als Hausname, schnapp mir mal den Wischer und, und äh, versteck mich. Auf jeden Fall wir keine zwei Sekunden am Moppen gewesen. <lacht> Stand der Security-Typ in der Sache und schlawittchen hochgezogen und achtkantig rausgeworfen. weiter an den Kragen genommen und you fucking wonkers, zack, zack, lagen wir wieder obdachlos auf der Straße. Naja, ja und dann, das war, war echt ein witziger Abend Ja. und da muss man auch dazu sagen, Montagmorgen sollte unser Flug um 7 Uhr zurück Wir sind, Wir Handic sind dann Game. noch aus der Tempelbahn in, in einem äh, Techno-Schuppen irgendwie gestrandet. Ja. Das war sehr geil. Das war einfach so eine umgebaute Altbauwohnung. Ja. Da haben sich die Dielen gebogen und da waren irgendwie echt ein paar hundert Leute drin, also 100, 150 Leute drin. Zur Hälfte standen sie manchmal im Erdgeschoss. Ja, und, und wirklich sobald da irgendwie Musik eingesetzt und so ein bisschen getanzt wurde, das waren 5 cm Höhenunterschied von diesen Deal, in die sich ja. da wirklich so durchgebogen haben. Wir dachten echt, wie in, in diesen komischen Videos, wo 10 Leute plötzlich im Stockwerk weiter unten stehen. Ja. Das hätte jeden Moment passieren können. Auf jeden Fall haben wir da dann gefeiert und dachten uns, okay, es ist spät, wir müssen gleich zum Flughafen, lass dem Haus laufen. Und dann, und das war schon, das war schon die erste schlechte Entscheidung. Ja. Weil, ich weiß nicht, was uns da geritten hat, aber wir kamen dann irgendwie auf die Idee, hey, wir sind ja im Vollsuff, Völlig übermüdet. <lacht> um äh, 7 Uhr geht unser äh, Flug. Wir müssen um allerspätestens 4 Uhr hier aufstehen. Ja, wir hatten uns auf dem Rückweg auch noch darüber, äh, wir, hatten, wir haben wirklich debattiert, wann wir uns den Wecker stellen wollen. Sind dann hinterher bei stabilen 3.50 Uhr gelandet. So. Und haben auch gesagt, ja, jeder stellt sich den Wecker und so. Tom <lacht> und ich dann auch irgendwie so eine Abschlusszigarette schön im Innenhof geraucht. Es war, es war ein perfekt, <lacht> oh, das war <mir> nie erzählt, <lacht> äh, den perfekten, Perfekten Abend erlebt eigentlich noch. Und dann, würde ich sagen, kam die schlechteste Entscheidung. Nee, es gab zwei Entscheidungen, ja. die, glaube ich, in unser Tod geführt haben. Und zwar, erstens, zu glauben, sich um 3.50 Uhr äh, in der Nacht nochmal hinzulegen, um jetzt 30 Minuten zu schlafen <lacht> im mit locker anderthalb promille maybe ja. Und dann noch die Entscheidung zu treffen, beziehungsweise es war es war mehr oder weniger eine Nichtentscheidung, äh, weil wir haben einfach dann auch nicht unsere Wecker gestellt. <lacht> wir hatten legit einen Wecker, den Dominik irgendwie dann noch im Halbschlaf gestellt hat. Aber den haben wir natürlich, also das ja, ist die logische Konsequenz, den haben wir sowas von überhört, den wollten wir auch überhören. <lacht> Vor allem, ich habe noch versucht, wach zu bleiben, habe mir so meine Stöpse reingemacht, YouTube angemacht, keine fünf Minuten später. Ich bin mit, mit Kopfhörern im Ohr, natürlich ich dann auch keinen Wecker ja. Kopfhörer im Ohr, Video lief immer noch, irgendeine Dokumentation über irgendwas habe ich mir da angeschaut. So, was sehe ich? Ich werde wachgerüttelt. Ich höre natürlich nichts, weil ich habe immer noch Kopfhörer drin. Dominik hält mir sein Handy mit der Uhrzeit entgegen. 26. Uhr. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber Dominik findet es sehr lustig, dass meine Reaktion wohl war. Er hält mir das Handy entgegen. Ich sage, oh, 6.20 Uhr, schaffen wir nicht mehr. Dreh mich wieder um. Ja, aber dann äh, Dominik natürlich dann äh, verantwortungsbewusst, wie man ihn kennt, uns alle wachgerüttelt, äh, das Zimmer natürlich dann eben auch In 40 nicht, Minuten ging der Flieger. In 40 ja. Minuten ging der Flieger. So, der Flughafen ist 20 Minuten mit dem Taxi <lacht> ist entfernt. 20 Minuten im Taxi entfernt. Und jeder, der hier gerade mal ein bisschen die News auf dem Schirm hat, Dublin-Flughafen herrscht gerade Krieg. Ja. ja, bis man da durch ist. Also, äh, Schlangen größer als in Australien. Und jedenfalls dann... <lacht> Wir haben uns dann irgendwie wirklich noch äh, Holter die Polter in den Taxi reingesetzt, fahren eine Minute, sind gerade so leicht so am Setteln, haben eben kurz gesagt, hier, Flughafen, Airport und so. Und dann gucken wir uns eben alle drei an und sehen so, äh, was machen wir eigentlich? So, wir haben 6.30 Uhr, wir kommen frühestens um, äh, äh, um 6.50 Uhr am Flughafen an und müssen irgendwie in 10 Minuten es schaffen, vom Eingang Flughafen bis in den Flieger reinzukommen mit Security-Check, mega lange Schlangen äh, zum Gate laufen. Und mit mega langen Schlangen, weil wir mega lange Schlangen. Das waren 500 Meter ja. vom Eingang des Terminals waren da noch Schlangen außerhalb des Flughafens. Ja, und da mussten wir dann wirklich auch den Taxifahrer mal eben kurz sagen... ähm, so, Rudi, ja. lass uns ja, mal und so mussten raus. wir dann für die 150 Meter noch nichts zahlen. Ja. Raus, niedergeschlagen Wie haben wir, uns nicht, da? wir Vor allem, wir sind dann auch wieder ziemlich, weil die Leute an der Rezeption haben uns schon leicht ausgelacht, <lacht> als wir noch halt eben kurz auschecken wollten. So nach dem Motto, ihr wollt ja jetzt nicht im Ernst, hier ist jetzt gerade versuchen, in 40 Minuten von hier <lacht> zum Flughafen noch Pfleger zu bekommen. Und die so, ja, okay, macht mal. Äh, wir kommen wieder rein. Und <lacht> Und die konnten wirklich nichts tun, außer was auslachen. Wir waren echt zum Obst der Woche. Wir haben uns völlig zum Obst der Woche gemacht. Also ja. Flug verpasst, wir niedergeschlagen, in der Lobby nochmal eingekehrt. Okay, wie schaffen wir es heute, nach Deutschland zu kommen? Ja. Wir haben durchstöbert, alles. Wir, auch Ob wir in Hamburg landen, scheißegal. Wir waren sogar bereit, nach Dänemark zu fliegen, nach Belgien zu fliegen, in die Niederlande zu fliegen, um dann eben mit dem Zug nach Hause zu kommen. Unter unter 500 Euro machst du ja nix. PP? PP. PP? Ja, nee, ich glaube, den Billigsten, den wir dann hätten noch bekommen können. Aber auch für den nächsten Tag erst waren 280 Euro pro Person. Ja. Na, Beziehungsweise dann, der Flug, den wir jetzt letzten Endes genommen haben, der wurde uns ja auch schon angezeigt. Ja. Aber irgendwie für 200 Euro. Ja. PP. <lacht> ja, und, ähm, und und wir haben gesucht. und Fünf Stunden lang. <lacht> Fünf Stunden lang. Insgesamt. Ja, haben wir nach diesem Flug gesucht. Und äh, wir waren ein paar Mal mit in der in der in der äh, ähm, Telefon. Äh, in Warteschlange von unserer Airline von unserer Airline und, und die halbe Stunde Stunde in dieser Warteschlange gewesen. Dann jemand dran gegangen. Wir waren sogar schon so weit mit dem zu quatschen. Dann wollte der noch irgendwelche Daten von uns haben. Zack, Verbindung weg. Ja, also nochmal in die Warteschlange. Halbe Stunde wieder. Jemanden dran bekommen. Zack, Verbindung weg. So, und dann waren die, die Nerven lagen blank. Und dann zum Glück die goldene Idee, lass uns mal einfach zum Flughafen fahren und hoffen, dass wir da irgend irgendwen beschnacken können, dass wir dann in irgendeinen Flug reingequetscht werden. Ging natürlich nicht. Ging nicht. Wir sind in keinen Flug mehr reingekommen, äh, und, und, es war für uns unverständlich, wie eine Hauptstadt eines Landes in der EU es nicht schafft, innerhalb von 24 Stunden drei Menschen aus diesem Land zu schaffen. Ja. Ging nicht. Es ging keine nicht. Chance. Also das, nicht. das einzige, was ging, waren so 15 Stunden Flüge mit viermal Umsteigen irgendwie in äh, irgendwo für 1000 Euro. Ja, da ist man einmal über den Mond geflogen oder so. Und, naja, letzten Endes war dann aber die goldene Idee, sich einfach mal beim Ticket Assistance von unserer Airline Air Airlingos Kurs ähm, anzustellen. Ich stand dann auch, glaube ich, zweieinhalb Stunden da fast an. Und irgendwann kamen wir dann zum Schalter und also er einfach 75 Euro pp. Und wir haben gejubelt. wir ja, Also der hat es auch, glaube ich, selbst am Schalter überhaupt nicht verstanden, aber wir waren überglücklich. Wir haben uns halt wirklich <lacht> darauf eingestellt, jetzt irgendwie für 200, 300 Euro pp nach Hause zu fliegen. Weil Wir waren so im Bus, und so, was ist euer Maximum was ihr bezahlen wird, um jetzt nach Hause zu kommen. Ja, unter 400. <lacht> so. Also wir waren echt an dem Punkt so, richtig niedergeschmettert. Und dann wir uns unsere Kosten für den Urlaub so ins Abnormale Also bombardiert. So, sie sind ja schon abnormal hoch. So, Wir haben ja schon ein bisschen berichtet. So, ja, ist teuer, ein Bier 7 Euro. Das Essen, wir haben uns, wir haben nicht selbst gekocht. Also, es war schon sehr, sehr teuer. Ja. So Automieten auch absolut. ohne Ort. euch nicht möglich gewesen. Aber den Flug, den hättet ihr uns auch nicht zahlen können. <lacht> nee, also da muss echt noch was kommen. Ähm ja, und dann natürlich überglücklich wieder zurück, haben uns dann noch einen schönen letzten Tag einfach in Irland gemacht, noch ein, noch ein nettes Hostel gebucht. Haben uns dann in irgendeinem ranzigen Fitnessstudio für 6 Euro ein Tagesticket geholt, ja. weil das hat ein Schwimmbad und eine ranzige Sauna. Wir, alles klar, wir machen jetzt hier, wir machen jetzt hier Spa. <lacht> jetzt Spa für 6 Euro. <lacht> für 6 Euro Spa. Nein, wir Nein, mussten ja, nochmal 10 für... Euro pro Person, weil wir mussten nochmal aus dem Automaten uns Badekappen. Aus dem, aus dem Getränkeautomaten Badekappen holen. <lacht> ja. So und ähm, weil da war Badekappen. Kampfpflicht äh, Und haben dann halt unsere vier, unsere vier, fünf Saunagänge gemacht, ein paar Bahnen geschwommen und sind dann äh, ins Bett gefallen. Ja, dann abends nochmal richtig schön Pappen. Also der Tag, der war dann eigentlich nochmal richtig nice. Ja. Also bis, bis zu dem Punkt, wo wir ein Ticket hatten, war es echt sehr mäßig. Aber dann weil, irgendwie haben wir haben uns nochmal so einen schönen letzten Tag ins Bett. Und dann natürlich dann auch wirklich, ich glaube, wir haben, also, es war, halbe Stunde war Dauerwecker. Ja. Also es war richtig Sturm in diesem Zimmer. Ich glaube, ich glaube, das Hostel und alle umliegenden Häuser im Radius von 50 Metern sind gerade wach geworden. Ja. Ähm, ja, und dann überblicklich, so Flieger zurück. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder hier. Was ein Ritt, Lukas. Was ein, Ritt. was ein Ritt, ey. Das war echt, eine ganz besondere Reise. Und das, ja. hat, das hat richtig Spaß gemacht mit ich dir. Spaß, ja, mit dir doch auch. Und mit Dominik auch, dem reibe ich auch gerade imaginär mit, mit meiner zusammengeballten Faust das Bein. Hm. Schön. Ja, ich würde sagen, das, das war auch unsere ausführliche Spaß, Story. Das. Es, es ist ein richtiges Irland-Specials gewesen. Die, die Gags, die, äh, die, die kommen dann nächste Folge wieder. Ich meine, wir sind ja Spaßkanonen, aber jetzt in der Folge sind wir vor allem äh, kleine Erzählkanonen äh, Erzählkanon und auch wanderfreudige äh, äh, Gesellen, Guinness-Liebende, Kobolde. So und äh, ich würde sagen, wir machen noch die Kategorien ganz, ganz schnell. Oh, uh, habe ich? ich habe ja hab auch welche. Ah, du hast welche? Hast du gar keine? Naja, nee, aber ich bin, ich bin sponti. Du bist ein spontaner Typ, so. Mhm. Dann würde ich sonst einfach, soll ich mal vielleicht einfach meine zwei vorweg? Ja, mach doch mal. Einfach mal, einfach mal kurz raushauen, weil dann haben wir wieder unsere Brüste unsere Struktur reingebracht. Boah, ich habe ich hab beides. Nee, wir können hier, ich habe ich hab beides. Geil. Also für mich, äh, mein Wochenjob, ganz klar, Fahrradmonteur. Ja. Das ist, glaube ich, einfach richtig praktisch. Du hast einfach alles Geld, die du fürs Fahrrad reparieren brauchst, weil, ich hatte letztens auch ein paar Reparaturen an meinem Fahrrad, das geht dann doch auch ein bisschen aus Portemonnaie <lacht> und ist auch sehr frustrierend, weil man denkt sich immer, ja, kann ich ja selber, aber dann sitzt du auch wieder zwei Stunden dran, hast nichts geschafft. Fahrradmonteur, du kannst halt einfach, hast das, hast das Werkzeug da, geil und geil. vor allem es ist es auch es ist halt irgendwie auch geil weil Fahrradfahren das ist ja auch was Gutes so das ist einfach unterstützenswert und sich damit auszukennen geil das geil klasse mein Wochenjob ist ähm, und den muss ich auch wieder erklären ist einmal Mitarbeiter bei Ryanair sein nicht weil ich den Airline unterstütze oder sowas aber was wir aber was wir ja, eigentlich ein Tagesjob aber ich möchte diese Uniform haben. Eigentlich nicht die ganze Uniform, ah, sehr gut. ich ja. möchte den Parker haben. Weil wir haben es gesehen, ja, diese, ihr müsst es mal googeln, diese Ryanair Mitarbeiter, die haben so einen Regenparker äh, und das ist ein ein modisches Glanzstück. Ja, das, das ist ein Smuckstück. Das sieht so geil aus. Und ich würde einfach mal eine Woche arbeiten wollen, mir diesen Parker in den Rucksack stecken, ab nach Hause und dann äh, so, und dann bin ich auch gekleidet für. Das ist so eine richtige Übergangsjacke für den Herbst. Geil. Ja. ja. Ich, einfach gut. nur für die Jacke. Finde ich, find ich <lacht> gut. Und mein mein äh, auf jeden Fall etwas sehr nices. Liegt ein wenig auf der Hand. Äh, wir hatten es jetzt auch in der Folge schon das eine oder andere Mal angesprochen. Mülleimer. Mülleimer. Boah, das ist richtig, also, richtig, gut. Ja, ganz ehrlich, das ist es. Gerade jetzt hier in Deutschland, wir sind ein bisschen verwöhnt, was Mülleimer angeht. In Irland ist es mir richtig aufgefallen. Und das ist genau das, wofür diese Kategorie da ist. Mülleimer. Ja, das ist, das ist, äh, das ist Ma wirklich dem toll. Mülleimer danken, dem sauberen Stadtbild danken. Ja. Mülleimer macht es möglich. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es äh, tatsächlich die Kaffeemaschine, weil und äh, ohne die hätten wir das nicht geschafft. Wir haben uns... Kaffee, würden wir heu hier heute wirklich nicht stehen. Ja, würden wir heute nicht stehen. Also, wir oh. haben uns zugeschüttet damit. Und das, das war Gold wert. Also gäbe keine Kaffeemaschine... Es war das Ja. <lacht> gäbe es keine Kaffeemaschine. <lacht> wir wären heute alle äh, kokainsüchtig. Die, die also, definitiv. Die sonst nicht auf. Keine, keine andere Möglichkeit. Ja. In dem Sinne äh, <lacht> haben wir euch jetzt auch wirklich eine, eine, eine Frikadelle, ein Black Pudding ans Auge gequatscht. Sag mal, wo sind wir eigentlich? Bei einer Stunde 16, Kinder. Dann beschwert euch doch nicht immer, so selten. so selten kommen, die folgen. Ihr könnt die auch mal ein bisschen Stück äh, bei Stück hören. Kapitel-wise, sag ich nee, mal. Nee, mach mal nicht. Chapter-wise. So, in dem Sinne äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Ihr könnt euch auf nächste Woche freuen, da haben wir was ganz Spannendes für euch. Haben vorbereitet. wir schon ein und das werdet ihr aber dann sehen. Das würde ich mhm. nämlich auch sagen. Hören. Mhm. Hören. So. In dem Sinne, uh, I say uh, goodbye. What? Goodbye. Hm. Was? Ah. Rauschunterdrückung. Rausch Rausch <lacht> oh, wollte ich aber schon auf Stopp drücken. <lacht> <lacht> uh, don't laugh. Uh. Sehr gut. Alright. Tschüss, tschüss.